ವಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನ ಕಪೀಶಂಕ್ಷಹಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾ ಭಯಂಕರ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧು ಉಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲ ಪ್ರಸಾದಿತಂಗ ಮನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಂಪಬಡಿನಟ್ಮೆಂಟಿ ಅಖಂಡ ಹರೇ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ಲೋ ಭಾಗಂಗಾ ಮನೋ ನಾಲ್ಕು ರೋಜುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾವ ಐದವ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾವ ಮನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿವಾರು ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಿನಟ್ಮೆಂಟಿ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಾಂತರ್ಗತ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಕಥಾಭಾಗಂಲೋ ಮನ ನಿನ್ನೆಟಿ ವರಕು ದಾದಾಪುಗಾ ಒಕ ಪದಿಹೇನು ಸರ್ಗಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾವ ಮನಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ ಕೂಡ ದಾದಾಪುಗಾ ಏಳು ಕಾಂಡಲತೋ ಇರವೈ ನಾಲ್ಕು ವೇಲ ಶ್ಲೋಕಾಲತೋ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಮನಕ್ಕೆ ಐದೋ ಕಾಂಡಗಾ ವಸ್ತುಂದಿ ಈ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಅರವೈ ಎನಿಮಿದಿ ಸರ್ಗಲತೋ ಕೂಡುಕುನ್ನಟ್ವಂಟಿದಿ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಈ ಅರವೈ ಎನಿಮಿದಿ ಸರ್ಗಲತೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ಮನಂ ಪದಹಾರವ ಸರ್ಗಲೋ ಉನ್ನಾವ್ ಪದಹಾರವ ಸರ್ಗ ಚಾಲಾ ವಿಶೇಷವೈನಟ್ವಂಟಿದಿ ಅಸಲು ವಿಶೇಷಂ ಕಾನಿ ಸರ್ಗಂಟು ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ಲೇದು ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವೇ ಚೆಪ್ಪುಕುನ್ನಾವ್ ಎಂದುಕಂಟೇ ಅಮ್ಮನೆ ಚೂಸ್ತು ಹನುಮ ದುಃಖಾನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಕಾಂಡ ಸುಂದರಕಾಂಡಲೋ ಪದಹಾರವ ಸರ್ಗ ಸಮುಹೂರ್ತಮಿವಧ್ಯಾತ್ವಾ ಬಾಷ್ಪರ್ಯಾಕುಲೇ ಕ್ಷಣ ಸೀತಾಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ತೇಜಸ್ವಿ ಹನುಮಾನ್ ವಿಲಾಲಾಪಹ ಅನ್ನಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ಸೀತಮ್ಮನು ಚೂಸ್ತುನಾಡು ರಾಮಣ್ಣಿ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತೂ ಉನ್ನಾಡು ತನಗು ತೆಲಿಯಕಂಡಾನೇ ಹನುಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತೀವ್ರಂಗಾ ಕಣ್ಣೀರುಸ್ತುಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಡಂತಡಿ ವಾರಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇವಿಂಪದಗಿನಟ್ವಂಟಿ ಅಮ್ಮವಾರಿಕೇ ಕಷ್ಟಂ ವಸ್ತೇ ಇಕ ಬೇರೆ ವಾರಿ ಸಂಗತಿ ಚೆಪ್ಪಾಲ ಅನಿ ಅಂಟೇ ಮನಕ ಮಹಾತ್ಮಲು ಇಪ್ಪುಡು ಜರುಗುತ್ತುನಟ್ವಂಟಿ ಈ ಕಲಿಯುಗಂಲೋ ಮನಂ ಪಿಲ್ಲಲಗು ಭೋಗಾಲಂದಿಸ್ತುನಾಮೇ ಕಾನಿ ಏದೇನಾ ಚಿನ್ನ ಕಷ್ಟಂ ವಸ್ತೇ ಆ ಕಷ್ಟಂ ನಿಂಚಿ ವಾಳ್ಳೆ ಎಲಾ ಗಟ್ಟೆಕ್ಕಾಲನೆ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ನೇರ್ಪಡ ಮರ್ಚಿಪೋತುನಾವು ಚಿನ್ನಪ್ಪಣ್ಣಿಂಚಿ ವಾಳ್ಳೇದಿ ಕೋರಿತೇ ದಾನಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕುವೆವಡಾನಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಜೇಸ್ತುನಾವು ಕಾನಿ ಏದೇನಾ ಚಿನ್ನಪಾಡಿ ಕಷ್ಟಂ ವಸ್ತೇ ಆ ಕಷ್ಟಾನ್ ನಿಂಚಿ ಎಲಾ ಗಟ್ಟೆಕ್ಕಿದ್ಸಾಲಿ ಎಲಾ ಗಟ್ಟೆಕ್ಕಾಲನೆಟ್ವಂಟಿ ವಿಷಯಾನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಮನಂ ತಿಳಿಯಿ ಚಪ್ಪಲೇಕಪೋತುನಾವು ಅಂದುಕನೇ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಕಾರಣಾಲಕ್ಕೆ ಮನವೆನ್ನೆನೋ ಚೂಸ್ತುನಾವು ಕ್ಷಣಿಕಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಆವೇಶನ್ಲೋ ಏದೇನಾ ಚಿನ್ನ ದುಃಖಂ ವಚ್ಚೇಸ್ತೇ ಒಕ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಒಕ ಪುರುಷುಡೋ ಏ ವಿಧಂಗಾ ವಾರಿ ವಾರಿ ಒಕ ಆಲೋಚನಾ ಕ್ರಮ ಉಂಟುಂದೋ ಮನಂ ರೋಜು ಚೂಸ್ತೂನೇ ಉನ್ನಾವು ಕಷ್ಟಮನೆಯಟ್ವಂಟಿದೆ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಅಂತಟಿ ಆವಿಡಕೇ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅನಿ ಮನಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣ ಚೆಪ್ತೋಂದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣುಡು ಸೇವಿಂಚೇ ಸೇವಿಂಚೇಟ್ವಂಟಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೂಡಾ ಕಷ್ಟಂ ವಚ್ಚಿಂದಿ ಅಟ್ವಂಟಿ ಅಮ್ಮಕ್ಕೇ ಕಷ್ಟಂ ವಸ್ತೇ ಸಾಮಾನ್ಯಲು ವಾರು ಅಯ್ಯನಟ್ವಂಟಿ ವಾಳ್ಳ ವಿಷಯಂಲೋ ಇಂಕ ಚೆಪ್ಪೇದೇಮುಂದಿ ಅನ್ನಟ್ಟುಗಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಾಮಿವಾರಿ ನೋಟಿ ನಿಂಚೆ ಅನಿಪಿಸ್ತುನಾಡು ಮನಕ್ಕೆ ಅಂಟೆ ಮನಕ್ಕೊಚ್ಚೇಟ್ವಂಟಿ ಕಷ್ಟಾಲು ಪೆದ್ದ ಕಷ್ಟಾಲು ಕಾವು ಅವಿ ಅಂತ ಪೆದ್ದ ವಿಶೇಷಮೈನಟ್ವಂಟಿವು ಕಾವು ಅನಿ ಚೆಪ್ಪಡ 
ఇక విధిని దాటడం అంటే అది ఎవరికి సఖ్యమైనటువంటి విషయం కాదు కదా లోకంలో చాలామంది విధిని దాటడము అంటే తెలుసుకొని మనం ఏం చేయగలుగుతాం చాలామంది అంటారు ఇలా జరుగుతుందని ముందుగానే తెలిస్తే నేను చాలా జాగ్రత్త పడేవాణ్ణి కదా అని ముందుగానే తెలుసుకొని మాత్రం మనం ఏం చేయలేం దైవ నిర్ణయం ఎలా ఉంటే అలా జరిగి తీరుతుంది చాలామంది మహాత్ములు విధిని దాటడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు కాలం అనేటువంటి చక్రంలో అది సమయానికి ఏది జరగవలసి ఉందో దాని నుంచి తప్పించుకోలేని వాళ్ళు బోడు మంది కనిపిస్తారు మనకి మహాత్ములు ఎవరో కాదండి మనకి మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాయి మనం చదువుకునేటువంటి సబ్జెక్ట్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ ఆ మ్యాథమెటిక్స్లో బీజగణితం అని వస్తుంది ఆల్జిబ్రా అంటారు దాన్ని మనకు అందించినటువంటి వారు భాస్కరాచార్యుల వారు భాస్కరాచార్యుల వారు గణితం వేయడంలో చాలా దిట్ట ఆయన అటువంటి ఆయన వాళ్ళ కుమార్తె పుట్టగానే ఆయన గణితం వేస్తాడు నా కుమార్తె ఆవిడ జీవితం ఎలా ఉంటుంది అని లెక్క వేశాడు ఆయనకు తేలింది ఏమిటంటే వాళ్ళ కుమార్తెకు వైధవ్యం వస్తుందన్నమాట అంటే భర్త చనిపోతాడు ఆయన ముందుగానే కనిపెట్టి ఏది గణితం ద్వారా కనిపెట్టాడు తన కూతురుకు వైధవ్యం వస్తుందని వెంటనే లెక్క వేసి ఏ ముహూర్తానికి తాళి కట్టేస్తే ఆవిడ నిండు ముత్తైదువుగా ఉంటుందో ఆ ముహూర్తాన్ని లెక్క కట్టాడు మళ్ళీ తను ఇంకో లెక్క కట్టుకున్నాడు ఏ ముహూర్తంలో తాళి కట్టించాలనేది కూడా నిర్ణయం చేశాడు ఆయనే నిర్ణయం చేసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఒక వరుణి వెతికాడు వివాహం కుదిరింది ముహూర్తం కూడా తాననుకున్నటువంటి సమయానికే నిర్ణయం చేశాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పురోహితుల వారితో చెప్పాడు అయ్యా అది గోపలానా గదిలో నుంచి పెద్ద శబ్దం వస్తుంది గంటలు మోగిన శబ్దం ఆ గంటలు మోగిన శబ్దం రాగానే మీరు ఇక్కడ తాళి కట్టించేసేయండి అని చెప్పాడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళతో వెంటనే వాళ్ళందరూ అదేవిధంగా ఆ గంటలు మోగినటువంటి శబ్దానికి తాళి కట్టించేశారు కట్టించేస్తే కొంతకాలానికి ఆవిడికి వైధవ్యం వచ్చేసింది భాస్కరాచార్యులు వారు ఆశ్చర్యపోయారు ఇదేంటి నా గణితం తప్పడమేమిటి నేను ముందుగానే మా అమ్మాయి వైధవ్యం వస్తుందని తెలుసుకున్నాను వైధవ్యం రాకుండా ఉండడానికి ఏ ముహూర్తానికి తాడి కట్టిస్తే ఆవిడ నిండు ముత్తైదుగా ఉంటుందో ఆ ముహూర్తాన్ని లెక్క కట్టాను నా లెక్క ఎలా తప్పుతుంది అని ఆయన ఆలోచించాడు ఆలోచిస్తే ఆయన ఏర్పాటు చేసినటువంటి గడియారం ఒక గదిలో ఉంటుంది ఆ గడియారం లోపలికి వెళ్ళి పరిశీలనగా చూశాడు ఆయన గడియారంలో ఏమైనా దోషం ఉందా అని గడియారం కదులుతూ ఉంది కానీ ఆ పైనుంచి పడేటువంటి సూర్యకిరణాలకి ఓ చిన్న మెరుపులాగా తన కళ్ళకి తోచింది ఏదో ఆ గడియారానికి అడ్డుపడ్డట్టుగా పరిశీలించి చూస్తే అది ఒక ముక్కు పుడక అంటే ఎవరో స్త్రీమూర్తి గదిలోకి వచ్చింది అని అనుకున్నాడు ఆయన వెంటనే ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ పిలిచాడు నేను మీ అందరినీ హెచ్చరించాను కదా ఈ గదిలోకి ఎవరు వెళ్ళకూడదని ఒక నిర్ణయం చేశాను కదా మీలో ఎవరు వచ్చారు ఈ గదిలోకి అని ఆయన నిలదీశాడు దాంతో ఈ లీలావతి ఆ అమ్మాయే వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వచ్చింది నాన్నగారు నేనే గదిలోకి వచ్చాను మీరు అందరినీ ఈ గదిలోకి రావద్దని శాసించారు కదా ఆ గదిలో ఏముందో తెలుసుకోవాలనుకున్నాను అందుకని వెంటనే ఆ లోపలికి వెళ్ళడంతో నేను ఆశ్చర్యానికి లోనై నా ముక్కుని ఇలా వేలు వేసుకున్నాను ఆ సమయంలో గది చప్పుడు అయ్యడంతో ఎవరో వస్తున్నారనుకొని నేను ఇలా ఆ వేలుని ఇలా అన్నక్రమంలో ఇక్కడున్న ముక్కు పుడక ఎగిరెళ్ళి ఆ గడియారంలో పడింది అని చెప్పింది ఆ అమ్మాయి అప్పుడు భాస్కరాచార్యులు వారు ఆలోచించారు 
అంటే ఈ అమ్మాయి ముక్కు పుడక ఆ గడియారంలో పడడం వలన కొద్దిపాటి లిప్తకాలం పాటు ఆ గడి తాను నిర్మించినటువంటి గడియారంలో దోషం వచ్చేసింది అంటే విధిని తెలుసుకున్నాడు భాస్కరాచార్యులు వారు నా కుమార్తెకు వైధవ్యం వస్తుంది అని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని ఏం చేయగలిగాడు ఏమి చేయలేడు మానవుడు అనుకుంటాడు నేను తెలుసుకుంటే అది చేస్తాను ఇది చేస్తాను మనం ఏమీ చేయలేం విధి అనేటువంటిది ఏ విధంగా నడవాలో ఎవరి చేత ఏది చేయించాలో మనకి మహాత్ములు చెప్తారు కర్షకుడైనటువంటి వాడు ఎద్దు మెడకు తాడు కట్టి ఎలా తన ఇష్టానికి అనుగుణంగా ఈడ్చుకుపోతాడో జీవుడనేటువంటి వాడికి కర్మం అనే పాశాన్ని చేతబట్టి భగవంతుడు అనేటువంటి ఆయన ఆ విధంగా ఈడ్చుకుపోతాడు అని మనకు మహాత్ములు కూడా సెలవిచ్చారు మరి అలాంటప్పుడు మనం దైవాన్ని ఎందుకు ప్రార్థించాలండి మనకు కూడా సందేహం వస్తుంది మరి జరగవలసింది జరుగుతోందని మీరే చెప్తున్నారు కదా మరి దైవాన్ని ఎందుకు ప్రార్థించాలి అంటే ఆ జరగవలసినటువంటి దోషానికి వచ్చినటువంటి దుఃఖాన్ని నువ్వు అధిగమించాలి అనే శక్తి నీకు రావాలి అంటే దైవాన్ని ఆరాధన చేయాలి ఆ దుఃఖాన్ని తట్టుకోగలిగినటువంటి శక్తి నీకు రావాలి అంటే నీవు దైవాన్ని ఆరాధన చేయాలి నీవు ఇప్పుడు చేసేటువంటి ఉపాసన నువ్వు అనుభవించవలసినటువంటి దుఃఖాన్ని అంతరింపచేసేందుకు శక్తి రూపంలో నీలోనే ప్రవేశించి అది దాటడానికి వీలయ్యేటువంటి మార్గంగా పనిచేస్తుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అందుకని ఉపాసన చేయాలి అదేవిధంగా మనం అనుభవించవలసినటువంటి కర్మ అది తేలికలో తొలగిపోవాలి అంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం కావాలి అందుకే మనకు మహాత్ములు నిరంతరం చెప్పే ఒక చిన్న కథ ఉంటుంది ఓ రాజుగారు పండు కోసుకుంటూ కోసుకుంటూ వేలిని తగ్గొట్టుకుంటాడు మంత్రి గారు పక్కనే ఉండి రాముని దయ అంటాడు నా వేలు తెగితే అది రాముడి దయ అంటావా వీడిని తీసుకెళ్ళి చెరసాల్లో వేయండి అంటాడు వాడిని తీసుకువెళ్ళి చెరసాల్లో వేస్తే ఈ రాజుగారు ఆ రోజు వేటకు పెడతారు వేటకు పెడితే ఆటవీకులు అక్కడ ఎవరో బలి ఇవ్వడానికి ఒక వ్యక్తిని తీసుకొస్తే ఆ వ్యక్తి పారిపోతే బలికి ఎవరు దొరుకుతారా అని చూస్తుంటే రాజుగారు దొరికారు ఈ రాజుగారిని తీసుకెళ్ళి కట్టేస్తే అతనికి ఏ అవయవ లోపం లేకుండా ఉండాలి అని ఒక నిర్ణయాన్ని అక్కడ ఉండేవాడు చేస్తాడు దాంతో ఆయన పరిశీలిస్తే వేలు తెగుంటుంది అయా వేలు తెగినటువంటి జంతువు బలికి పనికిరాదు అని చెప్పారు అక్కడ వాళ్ళు దాంతో రాజుగారిని విడిచేశారు రాజుగారు అనుకున్నాడు నా వేలు తెగినప్పుడు మంత్రి గారు రాముని దయ అన్నాడే అది ఎందుకన్నాడు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ వేలే గనక తెగకపోతే ఈరోజు నన్ను ఆ తల తెగుండేది అందువల్ల మంత్రి గారు అన్నది సభబే ఆయన ఏదైతే అన్నాడో అది రాముని దయ ప్రకారమే వేలు తెగింది అని ఆయన మళ్ళీ రాజ్యానికి వచ్చి మంత్రి గారిని విడిపిస్తాడు మంత్రి గారిని క్షమించమని కోరుకుంటాడు రాజుగారు అయా మీరు రా రాముని దయ వేలు తెగితే రాముని దయ అన్నారు నేను మిమ్మల్ని చెరసాల్లో పెట్టాను నన్ను క్షమించండి అన్నాడు రాజుగారు ఇది కూడా రాముని దయే అన్నాడు మంత్రి గారు అదేంటండి మీరు చెరసాల్లో ఉండడం కూడా రాముని దయ ఎలా అవుతుంది అని అన్నాడు రాజుగారు అవునండి మీకంటే వేలు తెగింది కాబట్టి వదిలిపెట్టారు అదే నేను కూడా మీతో పాటు వస్తే మీతో పాటు నన్ను కూడా పట్టుకెళ్ళేవాళ్ళు నా వేలు తెగలేదు కాబట్టి నా తలకాయ తెగిపడి ఉండేది అలా కాకుండా రామచంద్రమూర్తి ఈ విధంగా మీ చేత చెరసాల్లో వేయించి నా జీవితాన్ని కాపాడాడు ఇది రాముని దయ కాకపోతే ఏమిటి అని అడిగాడు మంత్రి గారు అంటే మనం ఊహించేటువంటి చిన్న చిన్న దుష్ దుఃఖాల వెనక భగవంతుడు ఒక మహత్తరమైనటువంటి సాగరాన్ని మనల్ని దాటింపచేయడానికి ఈ చిన్నపాటి దుఃఖాన్ని మనకిచ్చి ఆయన ఆ విధంగా మనల్ని తరింపజేశాడని అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే విధిని దాటడం అనేటువంటిది ఎవరికీ సఖ్యం కాదనే విషయాన్ని ఇక్కడ గుర్తించాలి ఓ కష్టం మనకి ఆవరించగానే అమ్మవారి చరిత్ర మనం రాత్రి చెప్పుకున్నట్టుగా భారత భాగవత రామాయణ గ్రంథాలు చదివితే 
ఆ దుఃఖం అనుభవిస్తున్నప్పుడు లేదా ఆ దోషం మనకి ఏదో ఒక పాపరూపంగా వచ్చినటువంటి కర్మ మనకి ఒక దుఃఖ రూపంలో శరీరానికో లేకపోతే అనుభవించవలసినటువంటి దరిద్ర రూపంలోనో మనల్ని వేధిస్తున్నప్పుడు దైవమనేటువంటి స్వామి మనల్ని ఈ విధంగా మన దుఃఖాన్ని అంతరింపజేస్తున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి అమ్మవారిని ఇలా కష్టం వచ్చిందంటే వేరే వాళ్ళ విషయం చెప్పాలా అనుకున్నాడు ఆయన రామలక్ష్ముల పరాక్రమం మీడికి స్పష్టంగా తెలుసు కాబట్టి వర్షాకాలంలో గంగా నది లేక ఏమాత్రం వ్యధపడడం లేదు అని అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు తనని ఆశ్రయించే పల్లెవాడైనటువంటి గుహుడికి అభయమిచ్చేటువంటి లక్షణం రామచంద్రమూర్తికి ఉంటే వానరుడైనటువంటి సుగ్రీవుడికి ముందుగా మాట ఇచ్చి వారిని చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేసి సుగ్రీవుణ్ణి రాదును చేసినటువంటి గొప్ప గుణం రామచంద్రమూర్తికి ఉన్నది అలాగే తనని ఆశ్రయించినటువంటి జటాయువుకి తనకు సహాయం చేసినటువంటి జటాయువుకి ఆయన అంత్యక్రియలు చేసి ఆ జాతిని ఉద్ధరించాడు జటాయువును ఉద్ధరించాడు రామచంద్రమూర్తి ఇలా రాముడిలో అభయాన్నిచ్చేటువంటి గుణం ఒకటి ఉన్నది ఆయనకి మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం అభయ ప్రధానంలో రామచంద్రమూర్తి చాలా గొప్పవారు అని అభయం ఇవ్వడం కూడా తన వ్రతంగా పెట్టుకున్నటువంటి వారు స్వామివారు అలాగా గుహుడికి అభయమిచ్చాడు అలాగే జటాయువుకి అభయమిచ్చాడు వానరుడైనటువంటి సుగ్రీవుడికి రాజ్యాన్ని ప్రసాదించాడు ఇలాంటి లక్షణం రామచంద్రమూర్తికి ఉంటే తనని హింసించేటువంటి రాక్షస స్త్రీల విషయంలో దయ తలచేటువంటి శీలం అమ్మకున్నది అంటే ఈ విషయంలో ఎవరు ఎక్కువ అంటే ఎవరు ఎక్కువ కాదు తక్కువ కాదు చాలా సమానం వారిరువురు కూడా సమానం అమ్మవారు సమానమే అయ్యవారు సమానమే ఇంకొక విషయాన్ని మీరు గమనించండి రాముడికి ఒక విధంగా గుహుడికి అభయమిచ్చాడన్నా సుగ్రీవుడికి రాజ్యం ఇచ్చాడన్నా ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నటువంటి జటాయువుకి అంత్య సంస్కారం చేశాడన్నా రాముడికి ఒక లాభం చేకూరింది అక్కడ ఏమిటంటే మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం రామచంద్రమూర్తికి గుహుడు ఒక రోజున ఉండడానికి విడిది ఏర్పాటు చేశాడు సుగ్రీవుడు ముందుగా మాట ఇచ్చాడు నేను వారాలని పంపి సహాయం చేసి అమ్మ ఎక్కడుందో తెలుసుకోవడానికి నీకు సహాయపడతాను అని అలాగే జటాయువుకి అంతిమ సంస్కారం చేశాడు రామచంద్రమూర్తి సీతమ్మ ఎక్కడున్నదో ఈవిడ చెప్తుంది జటాయువు చెప్తుంది సీతం తీసుకెళ్ళినటువంటి వాళ్ళు ఎవరో జటాయువు చెప్తుందనమాట అంటే రాముడు సహాయం చేయడం వెనక కొంత లాభాన్ని రాముడు పొంది ఉన్నాడు అంటే రాముడు వీళ్ళందరికీ అభయామిచ్చాడన్నా రాజ్యం సుగ్రీవుడికి వచ్చిందన్నా అంతిమ సంస్కారం జటాయువుకి కలిగిందన్నా రాముడికి వీళ్ళ ద్వారా ఎంతో కొంత సహాయం రాముడు పొంది ఉన్నాడు కానీ అమ్మవారు ఎలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి ఆవిడ అంటే తనని హింసించేటువంటి రాక్షస స్త్రీల విషయంలో కూడా అభయాన్నిచ్చేటువంటి గుణం సీతమ్మకున్నది లోకంలో ఉపకారం చేస్తేనే ఉపకారం చెయ్యాలనుకునేవాళ్ళు కొంతమంది పోనీలే మనకు ఉపకారం చెయ్యకపోయినా మనం చేస్తే లోకంలో ఎప్పుడైనా వీడు ఉపయోగపడతాడా ఉపయోగపడకపోతాడా అని ఉపకారం చేయడానికి వచ్చేవాళ్ళు కొంతమంది ఇంకొంతమంది అపకారం చేసేటువంటి లక్షణం ఎదుటి వారి నుంచి తాము అనుభవించిన వీళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపకారం చేయాలనేటువంటి లక్షణం కలిగిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు లోకంలో దీనికి మహాత్ములు మలయాళ స్వాములు వారు చిన్న ఉపమానం చెప్తూ ఉండేవారు ఓ చోట ఒక సన్యాసి స్నానం చేస్తూ ఉంటే తేలు కొట్టుకొస్తోంది ప్రవాహంలో ఆ తేలును బయట వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు సన్యాసి 
అది మాటి మాటికి కుడుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ దాన్ని ఆయన నీళ్లలో ఇలా విదిలిస్తూ ఉంటాడు అది మళ్ళీ నీళ్లలో పడిపోతూ ఉంటే మళ్ళీ దాన్ని చేతిలోకి దోషిల్లోకి తీసుకొని ఒడ్డున వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు ఆ విషయాన్ని ఒడ్డున కొంతమంది గమనిస్తారు ఒక వ్యక్తి ఆయన్ని అడుగుతాడు ఏమయ్యా దాని మానాన్ని అది పోతోంది కదా నువ్వు దాన్ని ఒడ్డున వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆ ఉపయోగాన్ని ఏమైనా అది గుర్తించగలుగుతుందా తన కొండితో నీ శరీరానికి కాటు వేస్తోంది కదా విషం నీ శరీరంలోకి ఎక్కుతోంది కదా అంత బాధ నీ కలిగిస్తోంది కదా మరి అటువంటి తేలుని నువ్వు ఒడ్డున వేయాలనే ప్రయత్నం నువ్వెందుకు చేస్తున్నావు అని అడిగాడు దానికి ఆయన చెప్పాడు ఎలాగైతే అది నేను మాటి మాటికి చేతిలోకి తీసుకునేటప్పుడు దాని సహజ గుణమైనటువంటి కాటు వేయడము అనే గుణాన్ని అది ఎలా మానుకోవడం లేదో నేను కూడా ఉద్ధరించాలనే నా గుణాన్ని నేను మానుకోలేకపోతున్నాను అన్నాడు ఆయన ఎంత అద్భుతమైన విషయం చెప్పారో చూడండి ఇంకా పైగా ఇంకో మాట చెప్పాడు దానికి ఎలాగైతే కాటు వేస్తూ దానికుండే గుణం రెట్టింపవుతుందో దాన్ని ఉద్ధరించాలనేటువంటి ఉపకారం చేయాలనే గుణం కూడా నాలో ఇంకా రెట్టింపవుతుంది అందువల్ల నేను దాన్ని ఒడ్డుకు వేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అని చెప్పాడు ఎలాగైతే తమకు అపకారం చేసినా వారికి ఏ విధంగా ఉపకారం చేయాలనేటువంటి లక్షణం మహాత్ములుకుంటుందో అమ్మవారు కూడా సరిగ్గా ఇలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి ఆవిడే సుందరకాండలో తనని హింసించేటువంటి రాక్షస స్త్రీల విషయంలో కూడా అభయాన్నిచ్చేటువంటి శీలం అమ్మవారికి ఉన్నది మరి అభయాన్నివ్వడంలో ఎవరు గొప్పవారండి రాముడు గొప్పవారా అమ్మవారు గొప్పదా అంటే అమ్మవారే గొప్పదన్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారు ఎందుకంటే రాముడు అభయం ఇచ్చాడంటే కొంత సహాయం వాళ్ళ ద్వారా పొంది ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడ అమ్మ రాక్షసుల విషయంలో కూడా దయతలిచ్చేటువంటి గుణం అమ్మకున్నది కాబట్టి దయ విషయంలో ఎవరు ఎక్కువ అంటే అమ్మవారే అలాగని అయ్యవారు తక్కువ అని కాదు అయ్యవారు కూడా అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వారే అయ్యా అమ్మవారు ఇద్దరూ కూడా దయలో సమానమైనటువంటి నడవడిక కలిగినటువంటి వారు అరణ్యకాలానికి రామచంద్రమూర్తికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలుంటే అమ్మవారికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలున్నాయి అని చెప్పింది వాల్మీకి రామాయణం అరణ్యకాల సమయము అంటే వాళ్ళ అయోధ్యని విడిచి వచ్చిన సమయం అయోధ్యలో అమ్మవారు ఎన్నాళ్ళు ఉన్నారు అని మనం రామాయణాన్ని అడిగితే పన్నెండేండ్లు అమ్మవారు అయోధ్యలో ఉన్నారు అని చెప్పింది రామాయణం అంటే అరణ్యానికి వచ్చేటప్పటికి అమ్మవారికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉంటే పన్నెండేళ్లు అయోధ్యలో కాలం గడిపిందంటే వివాహ సమయానికి సీతమ్మవారి వయస్సు ఎంత ఆరు సంవత్సరాలు అంటే రామాయణంలో చాలామంది ఏమంటారంటే రాముడి కంటే సీత పెద్దది ఈ రోజుల్లో పెద్ద అమ్మాయిని వివాహం చేసుకునేవాళ్ళు కూడా ఒక సంవత్సరం పెచ్చురా అంటే ఆ అమ్మాయిలు ఎక్కడా దొరకడం లేదండి అయినా నేను ఒక్కడే చేసుకుంటున్నాడా ఏంటి పెద్దదాన్ని రాముడు కూడా తనకంటే పెద్దదైన సీతమ్మని వివాహం చేసుకున్నాడట మీరు రామాయణం సరిగా చదవలేదేమో అనేవాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు కానీ ఆ వయస్సు అనేటువంటిది ఎందుకు చెప్పారు అంటే భర్త అంటే తనకు ఒక రకమైన గౌరవం నిలబడాలి అంటే భర్త తనకంటే వయస్సులో పెద్దవాడిగా ఉండడం అనేటువంటిది ఒక నియమంగా పెట్టారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు నిర్ణయం చేసింది అది అలాగే అమ్మవారు కూడా పద్దెనిమిదేళ్ళు ఉన్నాయి అమ్మవారికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రామచంద్రమూర్తికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి అరణ్యానికి వెళ్ళడానికి దశరథ మహారాజు వాడిని వనవాసానికి పంపిస్తుంటే ముఖంలో ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా రాముడు బయలుదేరితే రాముడు వెంటే తన ప్రయాణం అన్నట్టుగా అమ్మవారు కూడా బయలుదేరడానికి ఉద్యుక్తురాలయ్యింది ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు మా నాన్నగారు నన్ను ఒక్కడనే వనాలకు వెళ్ళమని చెప్పారు నువ్వు రావాల్సిన అవసరం లేదు అని ఆవిడతో చెప్తే ఆవిడేమన్నది రామజామాతరం ప్రాప్య స్త్రీయాం పురుష విగ్రహాం ఎంత గొప్పగా చెప్పింది 
నువ్వు ఆడదాని రూపంలో ఉన్న పురుషుడు అనుకుంటున్నాను రామచంద్ర ఇంత పిరికివాడు అనుకోలేదు అయినా నీలాంటి వాడికిచ్చి కట్టబెట్టాడేమో నాన్నగారు అని అన్నట్టుగా ఆవిడ ఇంకో మాట కూడా అన్నది నేను నీతో పాటు తప్పకుండా వస్తాను మా నాన్నగారు ఇద్దరి చేతుల్లో చేయివేస్తూ ఒక వాడ చెప్పాడు ప్రత్యక్ష చైనం భద్రంతే పాణిం కృష్ణేశ్వ పాణిన ఇంకేం చెప్పాడు ప పతివ్రతగా ఉండడానికి పతివ్రత లక్షణం ఏమిటి భర్తతో పాటు నడవడం అంటే భర్త అర్ధ సింహాసనంలో కూర్చుంటే భర్త సింహాసనంలో కూర్చుంటే అర్ధ సింహాసనం నాది అలాగే ఆయన వనాలకు వెడితే ఆ వనాలకు వెళ్ళిన నేలలో సగం పడక నాది ఇది స్త్రీమూర్తికి ఉండవలసినటువంటి లక్షణం నా భర్త సుఖాన్ని అనుభవిస్తే సుఖంలో సగం నాది అదే నా భర్త కష్టాలు అనుభవించవలసి వచ్చిందనుకో ఆ కష్టంలో కూడా సగభాగం నాది అంతేగాని కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడేమో అతన్ని వదిలేసి సుఖాలు అనుభవించేటప్పుడు అందులో సగభాగం నాది అనుకుంటే అక్కడ ఆ పాతివ్రత్య ధర్మం ఆ దాంపతుల యొక్క ధర్మం నిలబడుతోంది అనడానికి ఆస్కారం లేదు అక్కడ అక్కడ నిలబడనట్టే లెక్క అందుకని అమ్మేమని చెప్పింది రామచంద్రమూర్తి వనాలకు ఎందుకొద్దంటున్నాడు భార్యని కష్టపెట్టకూడదు అది ధర్మం రాముడు ధర్మాన్ని పాటించాడు మరి అమ్మేం చెప్పింది ధర్మసూక్ష్మాన్ని చెప్పింది ధర్మమేమిటి భార్యని కష్టపెట్టకూడదు ఇది ధర్మం మరి అమ్మేం చెప్పింది భర్త కష్టాల్లో ఉండగా భార్య సుఖపడకూడదు ఇది ధర్మసూక్ష్మం ధర్మాన్ని అమ్మ చూపిస్తే ధర్మాన్ని అయ్యవారు చూపిస్తే ధర్మసూక్ష్మాన్ని అమ్మవారు చూపించారు ఇక్కడ రామాయణంలో దాన్ని ఆంజనేయస్వామివారు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి విచారణ చేశాడు రాముడు ఇలాంటి లక్షణం కలిగిన వాడైతే అమ్మ ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఆవిడ ఎక్కడ కష్టపడవలసి వస్తుందో కష్టపెట్టవలసి వస్తుందోనని అమ్మవారిని వనాలకు రావద్దు అని మా రామచంద్రమూర్తి అంటే భర్త ఇంత కష్టపడుతూ ఉంటే తాను సుఖాన్ని అనుభవించడం ధర్మం కాదని తెలుసుకున్న ఆవిడ భర్త వెంట నిర్జన అరణ్యానికి వచ్చింది చూశారు అది మా అమ్మ గొప్పతనం అన్నాడు ఆయన అంటే ఒకసారి మనం ఎక్కడ గౌరవం అని అటువంటి దాని గురించి ఒకసారి చెప్పుకున్నాం పైగా ఇంకొక విషయం కూడా మనం బాగా గమనించాలి అంటే మహాత్ములు మనకు చెప్పినటువంటి వాటిలో ఏది ఆదర్శమైనటువంటి జంట ఏది ఆదర్శము కానటువంటి జంట లోకంలో మనకి పురాణం విన్నప్పుడు కూడా ఒక వైరాగ్యం వస్తుంది పురాణం విన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది ప్రతి మగాడు అనుకుంటాడు నేను రాముడిలాగే ఉండాలి రేపణించి రేపణించి ఈరోజు కాదు ప్రతి ఆవిడ సీతలాగే ఉండాలనుకుంటుంది రేపణించి కానీ ఈ పురాణం విని బయటికి పోయిన తర్వాత ఆవిడలో ఉండే గుణాలు ఆవిడలో బయలుదేరతాయి ఇతరులో ఉండే గుణాలు ఇతరులో బయలుదేరతాయి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు కూడా దానికి తమాషాగా ఒక కథ చెప్పారు పురాణ వైరాగ్యాన్ని గురించి కూడా చెప్పారు దంపతులు ఇద్దరు రామాయణం వినడానికి వెళ్ళి పాపం వాళ్ళిద్దరూ ఎప్పుడూ కూడా ఎడమొహం పెడమొఖంగా ఉంటారు రోజు ఇంట్లో ఏవో ఒక జరుగుతూనే ఉంటుంది ఏదో తగాదలాగా ఇద్దరి మధ్య సఖ్యత ఉండడం లేదు అని ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు కూడా ఏంటమ్మా మీ ఇంట్లో అలా గొడవాడుకుంటున్నారు భార్యాభర్తలు అని అంటున్నారు దాంతో వాళ్ళు ఈ రామాయణం విన్న తర్వాత వాళ్ళలో ఒక విచారణ బయలుదేరింది రోజు మనల్ని ఇలా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎందుకు అలా గొడవాడుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు కదా మనం కూడా సీతారాముల్లాగా ఉంటే రేపటి మన గురించి కూడా పుస్తకాల్లో చెప్పుకుంటారు ఇప్పుడు కావ్యంలో చెప్తే మనం త్రేతాయుగం నాటి చరిత్ర ఇప్పటికి కూడా వింటున్నాం కదా రేపటి నుంచి మన పక్క వాళ్ళు అరే భార్యాభర్తలు అంటే అది అలాంటి అలా ఉండాలి అని ఇక నుంచి మనల్ని ఉదాహరణగా తీసుకుంటారు అని అనుకున్నారు వాళ్ళు అనుకున్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పురాణ వైరాగ్యం కదండి కాసేపు పనిచేస్తుంది ఎంతసేపు పనిచేస్తుందంటే అప్పుడు అనుకున్నారు భర్త భార్యని పిలిచాడు ఏమో రేపటి నుంచి నేను రాముళ్ళగా ఉండాలనుకుంటున్నాను నిన్ను ఒక మాట అన్నం నిన్ను ఒక దెబ్బ వెయ్యను పొరపాటుగా ఒక మాట ఏది పరుషంతో కూడిన మాట నేను మాట్లాడినాం అని ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు 
పాపం ఆవిడకి కూడా పురాణం కాస్త వంట పట్టిందో ఏమో ఆవిడ కూడా అన్నది అయితే నేను రేపటి నుంచి శీతలాగా ఉంటానండి మిమ్మల్ని ఏమి మీరు ఎప్పుడు లేచినా లేవండి మీరే మీకు నేనే కాఫీ తీసుకొచ్చి ఇస్తాను మీరు నాకు పెట్టక్కర్లేదు నేనే చీపురు పట్టుకు నీళ్ళుస్తాను అప్పటి నుంచి మీరు ఓడవక్కర్లేదు నేనే బట్టలు ఉతుకుతాను మీరు ఉతకక్కర్లేదు అని ఆవిడ కూడా చెప్పింది పాపం వాడికి కూడా ఆనందం వేసింది రేపటి నుంచి పనులన్నీ తప్పుతాయి కదా ఆనందం వేసి సరే అనుకున్నారు ఇద్దరును ఇక తెల్లవారిన తర్వాత పాపం తెల్లవారుతో నాలుగింటికి లేచింది పనంతా చేసింది ఏదో హీటర్ వేసింది నీళ్లు పెట్టింది అన్నీ సిద్ధం చేసింది భర్తను లేపింది చక్కగా స్నానం చేసి వచ్చాడు ఆ టీవీ ముందర కూర్చున్నాడు వేడి వేడి దోశలావిడ లోపల వేస్తూ ఉంది ఇతడికి హాల్లోకి తీసుకొచ్చి పెడుతోంది ఆవిడ రోజు ఏం చేసేవాడు ప్లేట్ తీసుకెళ్ళి వంటగదిలో నిలబడేవాడు ఎప్పుడో మాడిపోయింది తీసి వీడికేసేది మంచిది తీసి పక్కన వేసుకునేది మంచిది మొత్తం ఆవిడికి మాడిని మొత్తం వీడికి ఇలా ఉండేది రోజు ఏది జీవితం ఈ రోజున బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఆవిడ వేయడం వీడు తినడం వీడిలో కాస్త వెనకటి విచారణ బయలుదేరింది ఏమిటది మా ఆవిడ గతంలో నా గురించి ఎలా ప్రవర్తించింది నాతో ఎలా మాట్లాడింది అని వాడికేదో తలంపులోకి వచ్చేసింది వచ్చిన వెంటనే వాడు ఆ వెనకటి వాసన ఎప్పుడైతే బయలుదేరిందో వీడు కాస్త పరుషమైనటువంటి మాట మాట్లాడేశాడు ఏది కాస్త ఏదో అట్టు తీసుకురావడమో లేకపోతే ఏదో పని చేయడమో కాస్త ఆలస్యమయ్యేటప్పటికీ వీడిలో వెనకాతలో ఉన్నటువంటి ఏది ఆ క్రోధం నిద్రలేచి ఓ మాట మాట్లాడేశాడు గట్టిగా ఏదో ఒక పొరపాటు మాట మాట్లాడేశాడు ఎప్పుడైతే వీడిలో రాముడు వెళ్ళిపోయాడో ఆవిడలో సీత కూడా వెళ్ళిపోయింది మరి వీళ్ళలో నుంచి రాముడు వెళితే ఆవిడలో సీత ఉంటుందా వెంటనే ఆవిడేమంది ఏది కాస్త నేను చెప్పినట్టుగా వింటున్నానని ఏదో కొత్తగా నేను శీతలాగా ఉందామనుకున్నాం కదా అని నేను పూర్వం ముసుగుని తొలగించానని అనుకుంటున్నావేమో నా చేతిలో అట్లకాడుంది జాగ్రత్త అని చెప్పిందట ఆవిడ ఎప్పుడైతే వీడిలో రాముడు పోయాడో ఆవిడలో సీత కూడా అలాగే పోయింది పురాణ వైరాగ్యం ద్వారా ఉండాలి ఇలాగే అనుకుంటే ఇలాంటి పొరపాట్లు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్పారు రామకృష్ణాన స్వాములు వారు అందుకని పురాణాన్ని వినడము దాన్ని అనుభవించి ఆచరణలో పెట్టుకోవడం చాలా కష్టతరమైనటువంటి విషయం అందుకనే సీతారాముల్లో ఇలా ఉన్నారు అంటే వారి దాంపత్యం ఎంత గొప్పది ఏది పోయినా వాళ్ళు ఎక్కడా బాధపడలేదు సీతారాములు ఎక్కడా బాధపడలేదు వాళ్ళకు బాధ వచ్చింది ఒకే ఒక్క చోట ఎక్కడా ఒకళ్ళనొకళ్ళు విడిచి ఉండే దగ్గర ఇచ్చారే కానీ ఇంకో దగ్గర ఇంకో దగ్గర వాళ్ళు బాధపడలేదు అయోధ్య నుంచి పోవలసి వచ్చిందేనని కానీ లేకపోతే నేను ఉండి ఉంటే ఇన్ని భోగాలు నాకు దక్కేవి కదా అని కానీ ఏనాడైనా పొరపాటున నీ వెంటనే నడవలికి వచ్చాను రామచంద్ర అదే నేను మా నాన్నగారింటికి వెళ్ళుంటే బాగుండేదనేటువంటి మాట సీత వనవాస కాలంలో పదమూడేళ్ల పాటు రామచంద్రుడితో పాటు ఉంటే ఏనాడు కూడా తన పుట్టింటి ప్రస్తావన తెచ్చి నేను అలా భోగాలు అనుభవించిన దానను ఈ రోజున నీ వెనకాతలు వచ్చి పదమూడేళ్లు కందమూల ఫలాలు తినవలసిన కర్మ నాకు పట్టింది అని ప్రక్క వాళ్లతో చెప్పలేదు తానెప్పుడు మనస్సులో పట్టుకోలేదు అటువంటి విషయాన్ని అందుకే ఆదర్శమైన దాంపత్యమైంది అమ్మవారిది మనం అయోధ్యాకాండలో చూస్తాం వనవాసానికి వచ్చిన తరువాత గుహుణ్ణి దాటిన తరువాత ఇంకా సుమంత్రుడు వెళ్ళిపోతాడు ఆయన గంగానదిని దాటించేసి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు మునుల ఆశ్రమాలు తిరుగుతూ తిరుగుతూ అత్రిమహాముని అనసూయ దంపతుల దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు సీతమ్మని అడుగుతోంది అనసూయమ్మ ఏమ్మ నీ పెళ్లి కథ చెప్తావా అని అడిగింది అంటే అప్పటికి దాదాపుగా ఆ అరణ్యం అంటే ఏంటో అరణ్యంలో పడే కష్టాలంటే ఏంటో తినవలసిన పదార్థం ఏమిటో పడుకోవలసిన చోటు ఎలా ఉంటుందో ఇవన్నీ కూడా సీతమ్మకు కాస్త అవగతమయ్యాయి అంటే ఇప్పుడు ఈవిడ ఉంటున్నటువంటి స్థితిని బట్టి నేను భోగాలు అనుభవించిన స్థితే బాగుంది అని అమ్మ చెప్తుందా లేక రాముడు వెంట అడవులలో నడుస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్న ఈ స్థితే బాగుందని అమ్మ చెప్తుందా అన్నట్టుగా పెళ్లి కథ అడిగింది 
పెళ్లి కథ అడిగేటప్పటికీ సీతమ్మ పరవశించిపోయి నువ్వెందుకు అడుగుతున్నావు నాకు తెలుసమ్మా నా రామచంద్రమూర్తి ఎంత గొప్పవాడో చెప్తాను విను అని రాముడు యొక్క వైభవాన్ని అనసూయమ్మ దగ్గర ప్రకటిస్తుంది ఆవిడ ఆవిడ వెంటనే అనసూయమ్మ తల్లి పొంగిపోయి ఇంత భర్త కష్టాల్లో ఉండగా భర్త కష్టాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆవిడ వెనకాతలు అనుసరించి నడిచేటువంటి భార్య గనక లభిస్తే ఆ జీవితం ఎంత గొప్పదవుతుందో పతివ్రత అయినటువంటి అనసూయమ్మ తల్లికే పతివ్రత ధర్మాలని చెప్పిన అమ్మ సీతమ్మ చాలా గొప్పది అనసూయమ్మ తక్కువ తల్లే ఇనప గుగ్గిళ్ళని ఇనుప ఇనుప ఏది ఇనుముగా ఉంటాయి కదా గుండ్లు ఆ ఇనుముగా ఉండేటువంటి గుండుని గుగ్గిళ్ళు చేసి వడ్డించి తాళింపు పెట్టి ముల్లోకాలకి ఆ తాళింపు గొబాళింపుని అందజేసిన మహాపతివ్రత అనసూయమ్మ తల్లి పాతివ్రత్యాన్ని పరిశీలించడానికి వచ్చిన బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు ముగ్గురుని పసిపాపలగా చేసి తాను తల్లిగా నిలబడి వాళ్ళని బిడ్డల్లికి చేసి ముగ్గురు బిడ్డల్ని ఉయ్యాల్లో వేసి ఊపుతూ ఉంటే పార్వతి సరస్వతి లక్ష్మీదేవి ముగ్గురు అత్తయ్య అంటూ ఇంటి ముందర గుమ్మం దగ్గర నిలబడి ఏ భర్తనైతే వాళ్ళు ఈవిడ ప్రతివ్రత పాతివ్రత్యాన్ని పరిశీలించమని పంపించారో ఆ ముగ్గురు భర్తలు పసిబిడ్డలుగా మారిపోతే మళ్ళీ మా భర్తల్ని మాకు ప్రసాదించు అత్తమ్మా అని కొంగు చాచి పతిభిక్ష అడుక్కున్నారు ముగ్గురు తల్లులు ఎవరిని అనసూయమ్మ తల్లిని అటువంటి అనసూయమ్మ తల్లికే ఆనందాన్ని కలిగించింది సీతమ్మ అంటే ఇక్కడ సీతమ్మ యొక్క పాతివ్రత్యం ఇంత గొప్పదని ఇక మాటల్లో మనం చెప్పడానికి అవకాశం లేదక్కడ అనసూయమ్మ తల్లే పరవశించిపోయింది సీతమ్మ నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు ఇలా మాట్లాడలేరమ్మా ఇంత కష్టం అనుభవిస్తున్న స్థితిలో కూడా వనవాసంలో కూడా రాముడి పరాక్రమాన్ని తలుచుకొని రాముడంటే ఏంటో గుర్తించి రాముడి వెనక నడవడమే సౌభాగ్యమంటూ చెప్పావే ఆ మాట నన్ను పరవశింపజేసిందమ్మా సీతమ్మ ఇదిగో వాడని పూలు వాడని వస్త్రాలు ఇవి బహుమతిగా ఇస్తున్నాను తీసుకోమ్మా అని అనసూయ అంతటి సాధ్వీమణి చేత ప్రశంసింపబడిన గుణాలు కలిగినటువంటిది సీతమ్మ మరి అటువంటి సీతమ్మకే కష్టాలు వస్తే ఒక్కసారి ఆలోచించండి అలాంటి అమ్మకే కష్టం వస్తే అది ఎంత దుఃఖభరితంగా ఉంటుంది అది ఆలోచించాడు స్వామి ఇంకోటి ఉందండి మనకు మహాత్ములు ఎప్పుడూ ఒక మాట చెప్తారు విభాగే భ్రాతరం విందియాత్ భార్యం భాగ్య పరీక్షయే మిత్రమాపాదిజానీయాత్ పుత్రమంతేచ కర్మణి అని శాస్త్రంలో ఒక మాట అంటే లోకంలో ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి పోకడలు అంటే ఆడపిల్లని చదివించేటప్పుడు చదువు చదువు అని చెప్తారు తల్లిదండ్రులు ఇక పైగా ఆ చదవడంలో కనుక వాళ్ళు కాస్త ఏదైనా వెనక ముందు అయ్యారనుకోండి అంటే కాస్త మార్కులు రాకపోవడం ఏదో జరిగిందనుకోండి ఆడపిల్లలకి ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏం చెప్తున్నారో తెలుసునా రేపటి రోజున వివాహం అయిపోయిన తరువాత భర్తతో గనక నీకు ఎడమొహం పెడమొహంగా ఉండి విడిపోవలసి వస్తే నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడ్డానికి ఉద్యోగం వస్తుంది ఇంకా తయారు కూడా కట్టాడండి పెళ్ళి కూడా కాలేదు ఆ అమ్మాయికి ఏం చెప్తారో తెలిసినా రేపు నీకు పెళ్ళి అయ్యి అది కాస్త పెటాకులు అయిపోయి అంటే ఇప్పుడే ఊహిస్తున్నారు వీళ్ళు పెళ్ళి కావాలి అది పెటాకులు కావాలి పెటాకులు అయిపోతే రేపు రుద్దని నీ కాళ్ళ మీద నువ్వు నిలబడ్డానికి ఒక ఉద్యోగం కావాలి కదా అప్పుడు ఎవరింటి మీద వచ్చి పడతావు మా మీద వచ్చి పెడతావా మా మీద వచ్చి పెడితే మేము ఎంతకాలం ఉంటాం మీ అన్నయ్యను చూసుకుంటున్నావా వచ్చే వదిన మంచిది కాకపోతే నిన్ను ఇంట్లో వండనిస్తుందా నిన్ను బయటికి తన్ని తలవేస్తుంది అప్పుడు భర్త ఇంటికి పోలేక ఇటు పుట్టింట్లో ఉండలేక నీ చావును చావాల్సి వస్తుంది అందుకని అప్పుడి కోసం ఇప్పుడు చదువు ఇంకా పెళ్ళి కూడా కాలేదు అంటే వీళ్ళ ఊహల్లో ఏముందండి పెళ్ళి నిలబడాలనుందా పెళ్ళి పెటాకులు కావాలనుందా చదివేందుకు చదివిస్తున్నారు రేపొద్దున ఏదైనా అయితే అనే భావన ఎప్పుడైతే వస్తుందో సగం విడాకులకు కారణం ఉద్యోగాలేనండి 
నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నాను నువ్వెంత సంపాదిస్తున్నావు నేను యాభై వేలు ఉద్యోగం చేస్తున్నాను ఆఫ్టర్ ఆల్ నువ్వు ముప్పై ఐదు వేలు కాస్త ఏదో జుట్టు బ్రహ్మాండంగా రింగులు రింగులు జుట్టు ఉందని తెల్లగా ఉన్నావని మా నాన్నగారు నీకు ఇచ్చి వాహనం చేశారు కానీ నీకంటే జీతం నాది పెచ్చు ఆడవాళ్ళ కాలంలో ఉండవులేండి కానీ ఎకరేస్తున్నారు ఈ మధ్య ఎందుకంటే మా మా బతుకు మేము బతకగలం యాభై వేలు ఉద్యోగం నీకు ఆఫ్టర్ ఆల్ ముప్పై ఏళ్ళు నువ్వు నోరు మూసుకొని కూర్చో అక్కడ అంటే ఇలాంటివన్నీ ఏం నేర్పుతున్నాయండి ఇలాంటి సంఘటనలు ఇటువంటి మాటలు దేన్ని ఏ వైపుకు తీసుకువెడుతున్నాయి అందుకే మనకు పూర్వకాలంలో ఐదుగురే దంటలు ఉండేవారు లక్ష్మీనారాయణవు గౌరీశంకరవు భారతీవిధి ఛాయాసూర్యవు రోహిణీందు రక్షయత అంచ వధూవరవు అని శ్లోకాల్లో వేసేవారు ఐదుగురు దంపతులే లోకంలో ఉన్నారని చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు ఆ రోజంట కనపడుతోంది విడాకుల జంట అది వాళ్ళకు కూడా తెలియదు పాపం మహాత్ములు సప్తర్షులు తపస్సు చేశారే కానీ విడాకుల జంట అనేది ఒకటి లోకంలోకి వస్తుందని పాపం వాడు గుర్తించలేదేమో కానీ వ్యాసుడు గుర్తించాడండోయ్ వ్యాసుడు ఏం చెప్పాడో తెలిసిన కలియుగ లక్షణాల్లో భార్యాభర్తరి బద్ద వైర హృదయ అని ఒక మాట చెప్పాడు కలియుగంలో ఉండేటువంటి విపరీతమైనటువంటి ఒక లక్షణం ఏమిటంటే ఎవరైనా ఒక భార్యను పిలిచి అమ్మ నీకు ఎవరి మీద కక్ష ఉంది పొరపాటుని కత్తిచ్చి ఎవరిని పడుస్తావు కేసు లేకుండా మేము చేస్తామంటే ఆవిడ అంటుందట మా ఆయన్ని పడవాలనుందండి వాడికంటే నాకు శత్రువు ఎవరూ లేరని చెప్తుందట భార్య వీడిని పిలిచి ఒరే నీకు ఎవరినైనా చంపాలని అనిపిస్తే కత్తిచ్చేస్తే కేసు లేకుండా చేస్తే నువ్వు ఎవరిని పడుస్తావరా అని వీడిని అడిగితే వీడు అంటాడట నా భార్యను పొడవాలనుందండి అంతకంటే నాకు శత్రువులు ఎవరని లేరు అని వీడు చెప్తాడట అంటే భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ కూడా బద్ద వైరంతో ఉంటూ ఒకే గూటిలో కాపరం చేయడం అనేది కలియుగంలో జరుగుతుందని చెప్పాడు అంటే వైర హృదయంతోనే ఉంటాయి ఇద్దరి హృదయాలు రగులుతూనే ఉంటాయి కానీ పైకి నవ్వులు పులుముకొని సంసారిక జీవనాన్ని కొనసాగిస్తారు ఇది కలియుగంలో ఉండే లక్షణం అన్నాడు అలాంటి లక్షణం లేకుండా ఉండాలి అంటే రామాయణం చదవాల్సిందే అందుకనే మహాత్ములు ఒక మాట చెప్పారండి ప్రాతర్ద్యూత ప్రసంగే మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత రాత్రౌ చోర ప్రసంగేన కాలోగత్యతి ధీమతామని ఒక మాట విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు చెప్పేవారు బుద్ధిమంతులు కాలాన్ని ఏ విధంగా గడుపుకుంటారు ప్రాతర్ద్యూత ప్రసంగేన ఉదయాన్నే పేకాట గురించి మాట్లాడుకోవాలట బాగా వినండి ఉదయాన్నే పేకాట గురించి మాట్లాడుకోవాలట మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత అంటే మధ్యాహ్న కాలంలో ఆడవాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోవాలట రాత్రౌ చోర ప్రసంగేన రాత్రిపూట దొంగతనాల గురించి మాట్లాడుకోవాలట కాలోగత్యతి ధీమతాం బుద్ధిమంతుడైన వాడు కాలాన్ని ఇలా గడుపుకుంటాడని చెప్పారు అబ్బా పేకాటోళ్ళకి ఎంత బాగుంటుందండి ఉదయాన్నే మాట్లాడుకోవాలట అందాకే కామ విషయాదులు చర్చించుకునే వాళ్ళకి ఎంత అవకాశం అండి మధ్యాహ్నం మాట్లాడుకోవాలట దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళకి ఎంత అవకాశం రాత్రిపూట మాట్లాడుకోవాలట అంటే పగలేమో ద్యూతం మధ్యాహ్నమేమో స్త్రీలు రాత్రి అయితేనేమో దొంగతనాలు వీటి గురించి బుద్ధిమంతులు మాట్లాడుకుంటారని చెప్తున్నారైతే రేపటి నుంచి అదే ప్రసంగం చేస్తామా అంటే ప్రాతర్ద్యూత ప్రసంగేనా అంటే ఉదయకాలంలో భారతం చదవాలి ద్యూత ప్రసంగం దేనిలో వస్తుందండి జ్యూత ప్రసంగం దేనిలో వస్తుంది భారతంలో వస్తుంది బాల్యంలో భారతం చదవమన్నారు ఎందుకు చదవమన్నారు బాల్యంలో అన్నదమ్ముల పిల్లలు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళిద్దరి మధ్య సరైనటువంటి అవగాహన లేకపోతే వాళ్ళ మధ్య పొరపత్సాలు ఎలా ప్రారంభమవుతాయి దుష్టత్వం అనేటువంటిది పిల్లల్లో చొరబడ్డప్పుడు వాళ్ళని బాల్యంలోనే ఖండించకపోతే రేపటి రోజున తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది తప్పు చేసినటువంటి పుత్రుణ్ణి వెనకాతలు వేసుకొచ్చినటువంటి వాళ్ళ నాశనాన్ని తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ఎదురుగానే చూడవలసి వస్తుంది జాగ్రత్త అనే హెచ్చరిక మనకు బాల్యంలో బాల భారతం నేర్పుతుంది అందుకని చిన్నతనంలో భారతం నేర్చుకోండి అన్నారు 
మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత అంటే యవ్వన కాలంలో రామాయణం చదవండి అని అర్థం మధ్యాహ్నం అంటే యవ్వన కాలం యవ్వన కాలంలో స్త్రీ ప్రసంగత అంటే అర్థం ఏమిటి అమ్మవారి యొక్క ప్రసంగం సీతమ్మ వారి గురించి చర్చించండి యవ్వన కాలంలో ఓ స్త్రీమూర్తి ఎవరైనా యువకులు ఉన్నారనుకోండి మగవాళ్ళు రాముడి గుణాలు ఏమిటి ఎలా ఉంటే రాముడు ఆదర్శప్రాయుడయ్యాడు ఎలాంటి గుణాలతో సంచరించడం వల్ల ఆయన ఇప్పటికి కూడా మనం తలుచుకుంటూ ఉన్నాం ఇలాంటి గుణాల గురించి యువకులు మాట్లాడుకోవాలి రాముడి గురించి అలాగే యువతులు ఉన్నారనుకోండి అమ్మవారి గురించి మాట్లాడుకోవాలి అందుకనే వివేకానందుడు చెప్తాడు నాకు ఈ రోజుల్లో చాలామంది రాముళ్ళు కనిపిస్తున్నారే కానీ సీత కనిపించడం లేదు అన్న అంటాడు ఒక చోట సీత కనిపించడం లేదంటే అర్థం ఏంటండి కష్టాలలో సీతలాగా ధైర్యంగా ఉండేవాళ్ళు కనిపించడం లేదు అంటే ఎలాంటి స్త్రీమూర్తులు కావాలన్నాడు వివేకానందుడు సీత లాంటి ధైర్యం కలిగినటువంటి స్త్రీమూర్తులు కావాలి లంక లాంటి పరిస్థితులున్నా రావణుడు రాసురుడు లాంటి దుర్మార్గులు తమ వెంటబడి వేధిస్తోన్నా రామచంద్రుడి మీదే మనస్సు పెట్టి అతన్నే దైవంగా ఆరాధించిన స్త్రీమూర్తి సీతమ్మ మనకు ఆదర్శం లోకంలో మనకి ఇప్పుడుండేటువంటి లోకం కనబడుతోంది ఎలా కనబడుతోంది లంకలాగా కనబడుతోంది ఎక్కడ చూసినా తినేవాళ్ళు తాగేవాళ్ళు తిరిగేవాళ్ళు ఇక వ్యసన పరులుగా కనిపించేవాళ్ళు ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి లోకంగా కనిపిస్తోంది ఇటువంటి లంకలో రావణాసురుడి లక్షణం కలిగిన వాళ్ళు చాలామంది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఉన్నది ఒకే ఒక రావణాసురుడు కానీ ఇక్కడ మనకు అడుగడుగునా వీధి వీధిలో కనిపిస్తూ ఉంటారు ఇంకా కలియుగం వచ్చేసిందో ఏమో ఇంటిలోనే రక్షణ లేకుండా పోయేటువంటి రోజులు కూడా వచ్చేసాయి కదా అలాగే మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి స్థితిలో ఎవరి మీద మనస్సు ఉంచిన వారు కావాలి రాముడి మీద మనస్సు ఉంచినటువంటి వాళ్ళు కావాలి దైవం మీద మనస్సు ఉంచిన వాళ్ళు కావాలి అలా ధైర్యంగా ఉండేటువంటి స్త్రీమూర్తులు కావాలి లోకానికి అని అడిగారు వివేకానందుల వారు అలాగే మధ్యాహ్నే స్త్రీ ప్రసంగత యవన కాలంలో మీరు రామాయణం చదివితే వేరే వారి భార్య పట్ల ఆకాంక్ష కలిగిన రావణాసురుడికి పట్టిన గతి ఏమిటో మనకు తెలుస్తుంది నాశనం అనేటువంటిది వాడితోనే పోదు వాడి వంశంతో సహా సమూలంగా పాపం ఆ పాపం నాశనం చేస్తుంది విషయం తెలియాలి అంటే మనం మధ్యాహ్న కాలంలో అంటే యవన కాలంలో రామాయణాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి రాత్రవు చోర ప్రసంగేనా మరి రాత్రిపూట దేని గురించి తెలుసుకోవాలి కృష్ణుడు యొక్క లీలన్ని గురించి మననం చేయి చోర ప్రసంగం అంటే నారాయణమూర్తి కృష్ణావతారంలో ఆయన ఏ విధంగా లీలలు చేశాడు ఆ లీలల్లో మనం చేసే దోషాలు ఏమిటి వ్రతాల పేరిట మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి కార్యాలలో మనం చేస్తున్నటువంటి దోషాలు ఏంటి ఈ దోషాలన్నింటినీ భగవంతుడు ఎలా గట్టెక్కిస్తున్నాడు ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలియాలి అంటే మనం భాగవతం చదవాలి కానీ రాత్రి దాకా బ్రతికుంటామని నమ్మకం ఉందా రాత్రి అంటే అర్థం ఏంటి వృద్ధాప్యం దాకా వృద్ధాప్యం దాకా బ్రతికుంటామనే నమ్మకం లేదు కాబట్టి కాలం ఎప్పుడైతే మనకు అనుకూలంగా వస్తుందో ఆ కాలంలో భగవంతుడి గురించి విచారణ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి నేను ఆ కాలంలోనే చెప్పారు కదా బాల్యంలో భారతం చదవమన్నారు మధ్యాహ్నం పూట అంటే యవనకాలంలో రామాయణం చదవమన్నారు వృద్ధాప్యంలో భాగవతం చదవమన్నారు నేను అప్పుడు చదువుతానంటే మనకు అప్పటిదాకా సమయం వస్తుందన్న నమ్మకం ఏంటి అప్పటిదాకా మనం ఇలాగే ఉంటామన్న నమ్మకం ఏంటి కాబట్టి పీల్చేటువంటి ప్రతి శ్వాసని కూడా ఇది చివరి శ్వాస అని భావన చేస్తూ నీవు దైవాన్ని ఆరాధించేటువంటి ప్రయత్నం చేయమని మనకి హెచ్చరిక చేస్తున్నారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అలాంటి అమ్మ మనకు చెప్తోంది అమ్మవారు ఉన్నటువంటి విశేషణ అని చెప్తున్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారు అలాగే విభాగే భ్రాతరం విందియాత్ అన్నాడు ఆయన అంటే ఎక్కడ అన్నదములు అనేటువంటి మాట ఎప్పుడు చెప్పుకోవాలి అంటే ఆస్తులు పంచుకున్న తరువాత కూడా కలిసి ఉంటేనే వాళ్ళని అన్నదమ్ములు అని చెప్పాలట 
భార్యం భాగ్య పరీక్షయే భార్య అని ఎప్పుడు మనకి ఆవిడ తెలుస్తోంది అంటే భర్త దరిద్రాన్ని అనుభవించేటప్పుడు ఆవిడ కుటుంబాన్ని నడుపుకున్న విధానంలో భార్య అంటే ఏంటో తెలుస్తోందన్నారు మిత్రం ఆపాదిజానీయాత్ మిత్రుడనేవాడు మనకి ఎప్పుడు తెలుస్తాడు అంటే ఆపదల్లో ఉన్నప్పుడు మన వెనకాతల వెన్నంటి ఉంటేనే వాడి మిత్రుడు అని గుర్తించాలి పుత్రమంతే చకర్మణి ఎవరైతే మనకి శరీరం పడిపోయిన తరువాత అక్కడ శవంగా తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఉంటారు కదా ఆ సమయంలో ఆస్తులు పంచండి అని అడగకుండా ఈవిడ కర్మ చేయడం నా కర్తవ్యం అంటూ ఎవరైతే ఆస్తుల వైపున మనస్సు పోనివ్వకుండా అంత్యంలో చేయవలసినటువంటి క్రియలు చేస్తారో వారు మాత్రమే పుత్రుడు అనిపించుకుంటారు అని శాస్త్రంలో చెప్పారు అలాగే అమ్మవారు కూడా రామచంద్రమూర్తి వెంట పదమూడు సంవత్సరాల పాటు వనంలో నడిచింది నడిచిన ఏ కాలంలో కూడా ఆవిడ తాను అనుభవించిన భోగాల ప్రస్తావన రామచంద్రుడి దగ్గర తీసుకురాలేదు అటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటిది అమ్మ అరణ్యకాల గమనానికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అమ్మవారికి ఉంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాముడికి ఉండి అది ఎటువంటి కాలం అండి దాంపత్యానికి యోగ్యమైనటువంటి కాలం పద్దెనిమిదేళ్ళు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలంటే దశరథుడేమి వీళ్ళిద్దరిని హనీమూన్ పొమ్మన్నలేదు ఏడికి పొమ్మన్నాడు వనాలకు పొమ్మన్నాడు వనాలకు పొమ్మన్నటువంటి దశరథుడి మాటని గౌరవించి రామచంద్రమూర్తి బయలుదేరితే ఆయన వెనకాతల నేను తోడుంటానంటూ ఎలాగా ఒక మనిషి వెనుక వెళ్ళేటువంటి నీడలాగా అమ్మ బయలుదేరింది అలాంటి అమ్మ కష్టపెట్టడానికై అరణ్యాలకు తీసుకుపోవలసి వస్తుంది అని ఆవిడ వనాలకు వద్దు అని రాముడు అన్నాడు భర్త కష్టపెట్టకూడదు భర్త కష్టాల్లో ఉండగా భార్య సుఖపడకూడదు కాబట్టి నేను కూడా తప్పక వస్తాను అని అమ్మ నడిచింది కాబట్టి నడవడికలో ఎవరు గొప్ప రాముడు నడవడిక గొప్ప అమ్మవారి నడవడిక గొప్ప అంటే రాముడు సీత ఇద్దరి నడవడికల్లో ఇద్దరు గొప్పే ఎవరి వృత్ ఇద్దరి వృత్తాంతము సమానమే ఇద్దరి నడవడికా సమానమే ఇలా ఆలోచించాడు స్వామివారు ఇక వాళ్ళ వంశం గురించి ఆలోచించాడు ఈ వంశంలో ఏం జరిగింది తన దగ్గర లేకున్నా కానీ తెచ్చి ఇచ్చేటువంటి రఘువంశంలో పుట్టిన రాఘవుడు ఇతడు ఎవరు రామచంద్రమూర్తి అసలు దేహమే తనది కాదన్నంతటి విదేహలో జన్మించినటువంటి అమ్మ వైదేహి అయ్యింది అంటాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే రామచంద్రమూర్తి ఏ వంశంలో ఉన్నాడు ఆయనకి ఏ పేరు వచ్చింది అంటే మనం ప్రతిరోజు ప్రార్థన శ్లోకంలో చెప్పుకుంటున్నాం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం అని దానిలో రాఘవం అనే పదం ఉంది రామచంద్రమూర్తికి రాముడికి ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయి రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయ పతయే నమహ అని మనకి రాముడిని పిలిచేటువంటి విధానాన్ని బట్టి పేర్లు చెప్పారు రామ అనే పేరు దశరథుడు కౌశల్య సుమిత్ర కైకమ్మ వీళ్ళు పిలిచే పేరు రామ రామభద్రాయ అనే పేరు సుమంత్రుడు అర్ధపాలుడు మొదలైనటువంటి మ మంత్రులు రాముడు యొక్క భద్రత్వాన్ని ఆయన లోకానికి క్షేమాన్ని కలిగించగలడనే విధానం తెలిసిన మహాత్ములు ఈ రాముణ్ణి రామభద్ర అని పిలిచేవారు అయోధ్యానగర ప్రజలందరూ రాముణ్ణి చూసి చంద్రుడు ఎలాగైతే చూడదుగానే మానసిక ప్రశాంతతని వ్యక్తులకు కలిగింపజేస్తాడో అలా మానసికోల్లోసాన్ని కలిగింపచేయగలిగినటువంటి రూపాన్ని రామచంద్రుడు ఎందు ఏది వాళ్ళు అనుభవించి రాముడికి రామచంద్రుడు అనే పేరు పెట్టారు 
వేదహ అంటే పరబ్రహ్మ తత్వంగా గుర్తించిన వాళ్ళు ఎవరున్నారు వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు మొదలైనటువంటి మహాత్ములు ఈ రాముణ్ణి పరబ్రహ్మతత్వముగా గుర్తించి తాము తపశ్చేస్తున్నటువంటి తాము పొందవలసినటువంటి ఆనందం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆనందమే రూపకట్టి ఒక రూపంగా వచ్చిందని గుర్తించినటువంటి వాళ్ళు తపశక్తిలో నిమగ్నులైనటువంటి మహాత్ములు మహర్షులు రాముణ్ణి పిలిచిన పేరు వేదహ అని రాముడి పూర్వపు వంశ చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళు రాముణ్ణి పిలిచిన పేరు రఘునాథ అని సీతమ్మ మాత్రమే పిలిచే పేరు నాథ అని మిథిలా నగరంలో రామచంద్రమూర్తిని పిలిచే పేరు సీతాయాపతయే నమహ అని ఇన్ని పేర్లు రాముడికున్నాయి ప్రతి పేరు వెనక ఒక అంతరార్థం ఉంది రాముణ్ణి రఘునాథ అని పిలిచారు రఘునాథ అని ఎందుకు పిలిచారు రఘువంశ రఘువంశంలో పుట్టినవాడు కావడం చేత అతన్ని రఘునాథుడు అన్నాడు అసలు రఘుమహారాజు యొక్క గొప్పదనం ఏమిటి అంటే మనకి రఘుమహారాజు రఘువంశంలో రఘుమహారాజు గొప్పదనాన్ని చెప్తారు వరతంతు మహర్షి అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయనకి కౌత్సుడు అని ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు ఈయన దగ్గర విద్యాభ్యాసం నేర్చుకున్నాడు వరతంతు మహర్షి దగ్గర కౌత్సుడు విద్యాభ్యాసం చేశాడు ఇప్పట్లోలాగా ముందుగా ఫీజు కట్టండి ఒకవేళ మీ ఫీజు మీరు చెల్లించకపోతే మీకు టీసీ ఇవ్వబడదు అని బ్లాక్మెయిల్ విద్యాభ్యాసం ఆ రోజుల్లో లేదు ముందుగా చదువుల చేత ఫీజుల చేత గుంజేసి తర్వాత విద్యార్థులు రోడ్డు పడేయటం అనాడు విద్యాలయాల యొక్క వ్యవస్థ కాదు ఎలా ఉండేది విద్యాలయాల యొక్క వ్యవస్థ అంటే ముందు చదువు చెప్పేవాళ్ళు చదువు నేర్చుకున్న తరువాత శక్తిని దాచుకోకుండా అప్పుడు డబ్బిమ్మనేవాళ్ళు ఎంత కష్టపడేవాళ్ళు చదువు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఏం అర్థం కావడం లేదు కానీ పూర్వపు రోజుల్లో మేము ఐదో తరగతి చదివేటప్పుడు పన్నెండు రూపాయలు నెలకు కట్టేది మేము పన్నెండు రూపాయలు కట్టడానికి మా నాన్నగారు వచ్చి బ్రతినాడేవారు మాకు చదువు చెప్పాయని రెండు రూపాయలు తగ్గించుకోండి రెండు రూపాయలు తగ్గించుకోండి ఈ పత్తి తీసుకోండి అని బ్రతిలాడేవారు ఇప్పట్లో పిల్లలకు వేల వేల ఫీజు చెల్లించినా అవే చదువులు సరిగ్గా తెలుగు పేపర్ చదవమంటే రాదు పోనీ చదివే ఇంగ్లీష్ అయినా సరిగా ఏడుస్తారనుకుంటే ఆ ఇంగ్లీష్ ఏడుపు కూడా సరిగా రాదు అటు తెలుగు రాదు ఇటు కష్టపడి నేర్పిస్తున్న ఇంగ్లీషు రాదు రేపటితో రెండిటికి చెడ్డ రేవడికి అయ్యి సగం ఇంగ్లీషు సగం తెలుగు తెలుగు ఇంగ్లీష్ చదువులు చదివేస్తున్నారు అది ఏదీ కాదన్నమాట ఎవరినో తప్పు పోకుండా కాగుణింతను రాయమనండి ఒత్తులు రాయమనండి తప్పులు పోకుండా ఆ నుంచి బండి రాదాకా మధ్యలో ఎవరిని అడగకుండా పక్కకు చూడకుండా మొత్తం అక్షరాలు రాయమనండి తెలుగులో ఆహా రావు కానీ చదవమంటే చదివేస్తారు కానీ స్పెల్లింగ్లు చెప్పమంటే అన్ని తప్పులే పోనీ కొంప తీసి ఒక పద్యం ఒక పా ఒక పాఠమో చదివిన దాన్ని మళ్ళీ రాయాలంటే దానిలో అక్షరానికి లైన్ కొంత తప్పులు దానికి పైకి ఇవ్వాలా ఏత్వం కిందకి ఇవ్వాలా పై రాయమన్నా అనుకోండి వాడు తే రాస్తాడు అంటే ఇట్టివ్వాల్సిన దాన్ని ఇలా రాస్తాడు పైత్యం రాయమన్నాడు అనుకోండి పైత్యం పాకి తావొత్తు తయం దాన్ని ఎలా చదవాలో అసలు చదివిన వాడికి తలబోతుంది ఇదేమిట్రా ఇలా రాసొచ్చాడు అంటే వాడిని మళ్ళీ పిలవాలి ఏమిట్రా ఇదంటే ఇది పైత్యం పైత్యమా పై అంటే ఇలా రాయాలరా నాకు తెలియదు నేను ఇలా అన్నాను ఏ కొమ్మెట్ అయితే ఏమిటి సరి చేసుకో అంటాడు వాడు అంతే చదువు కానీ ఆ విద్య అనేటువంటి దాన్ని ఎలా చెప్పారు మహాత్ములు అంటే చక్కగా విద్య నేర్పిన తర్వాత డబ్బులు అడిగేవాళ్ళండి అది ఎలాగా నీకు ఎంత తోస్తే అంత బలవంతం కాదండి ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుగా ఇచ్చేవాడు లేనివాడు లేనట్టుగా ఇచ్చేవాడు గురువులకు దక్షిణ సమర్పణ చేసేవారు రామాయణంలో కూడా రామాయణం మొత్తం చెప్తారు లవకుశులు సారీ కుశిలవులు సినిమా భాష వచ్చేస్తుంది లవకుశ అని తప్పు కుశిలవులు ఏ అలాగ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు రామాయణం చదివి మొత్తం మహాత్ములకు వినిపించిన తర్వాత వాళ్ళు అలా నిలబడిపోతే ప్రతి వాళ్ళొచ్చి వాళ్ళకి బహుమతి అండి 
రామాయణం విన్నారు కదా విన్న తర్వాత మరి ఆ రామాయణాన్ని ఇలా మనకి వినిపింపజేసిన కుషులవులకి ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా వెంటనే వాళ్ళకి ఏం చేశారో తెలుసా అండి దర్భమలతాడు తెచ్చి ఒక ఆయన ఇచ్చాడు జింక చర్మం తెచ్చి ఒక ఆయన ఇచ్చాడు దర్భచాప తెచ్చి ఒక ఆయన ఇచ్చాడు కమండలం తెచ్చి ఒక ఆయన ఇచ్చాడు ఇంకొక ఆయన యోగదండం తెచ్చి ఇచ్చాడు ఇలా అందరూ అందరూ ఇస్తుంటే ఏమీ ఇవ్వలేని మహాత్ములు రెండు చేతులు ఎత్తి ఒక మాట అంటారండి మా ఆయుష్ కూడా నీవే మీరే పోసుకొని కలకాలం ఇలాగే రామాయణం చెప్పుకుంటూ కాలం గడపండిరా ఇంతకంటే ఆనందమే ఉందని ఆశీర్వచనం చేసి వెళ్ళారంటారు వాల్మీకి మహర్షి అసలు రామాయణం యొక్క గొప్పదనం ఏంటో తెలుసా అండి రామాయణాన్ని వినిపించడానికి రామచంద్రమూర్తి దగ్గరకు కుశలవులనేటువంటి వాళ్ళు వస్తే శ్రీకారం లాంటి చెవులతోటి మనోహరమైన వీణలతోటి ముగ్ధ మనోహరంగా పాడగలిగిన కంఠశ్రావ్యంతో ఆ వీణల్ని మేటగలిగేటువంటి వేళ్లతోటి ఆ వీణకు అడుగుడుగా అడుగులు వేయగలిగిన కాళ్లతోటి ఆ కాళ్లకు అనుగుణంగా తాళాన్ని ధ్వనించేటువంటి అందెలతోటి నిలబడినటువంటి కుశలవుల్ని చూడగానే రామచంద్రమూర్తి ముగ్ధ మనోహరమైన పశువాళ్ళ యొక్క రూపాన్ని చూడగానే ఆ హాయ్ అంత అందంగా ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంత శ్రావ్యంగా వీళ్ళు పాడితే ఎంత బాగుంటుంది రామకథ అని రాముడు ఇలా సైగ చేశాడు మీరు కథ ప్రారంభం చేయండి అని కథ ప్రారంభం చేయడానికి వేణలు మీటుకుంటూ ఉంటే కుశిలవులనేటువంటి వాళ్ళు అగ్రభాగం వేదిక మీద కూర్చొని ఉంటే రామచంద్రమూర్తి వచ్చి సభలో కూర్చున్నాడండి అంటే రామచంద్రమూర్తి తన కథను వినడానికి తానే కింద వచ్చి కూర్చున్నాడు అంటే ఇప్పుడు తన కథకి తాను ఎంత గౌరవం ఇచ్చాడు ఇది తన కథ కాదు ఇది వేద కథ అంటే రాముడంతటి స్వామి రామాయణం వినడానికి సభల్లో కూర్చొని కింద కూర్చొని సభికుల మధ్య కూర్చొని విన్నాడంటే మనం రామాయణం ఇంత విలువ కలిగింది అని మనం ఇంత చెప్పుకోవడానికి ఇంకేమైనా అవకాశం ఉందా ఆస్కారం ఉందా రాముడే విన్నాడు విన్న తరువాత రామచంద్రమూర్తి ఏమన్నాడు ఇంత గొప్పగా కథను వినిపించారు మీకు నేను ఇవేమి ఇవ్వగలం ఏమి ఇవ్వగలం అంటే అర్థమేంటి రాముడు తలుచుకుంటూ ఇవ్వలేడా ఎంత ఇచ్చినా రామకథ ముందర తక్కువే రామకథను వినిపించిన వారి ముందర తక్కువే అందుకని రామచంద్రమూర్తి కూడా ఆశీర్వచనం చేస్తాడు ఆ కుశలవులకి అంటే నిజమైనటువంటి ఆనందం ఎక్కడ లభిస్తోందంటే రామకథలో లభిస్తోంది రామనామామృతంలో లభిస్తోంది అటువంటి రాముణ్ణి రఘునాథ అని పిలిచారు వాళ్ళు అలాగా ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి కదా మరి గురువుగారు ఇంత విద్య నేర్పాడు సరే పిల్లవాడు వెళ్ళాడు కౌత్సుడు వెళ్ళాడు గురువుగారు మీరు నాకు విద్య నేర్పారు కదా రేపటి రోజున మీకు దక్షిణ చెల్లించాలి కదా ఎంత ఇమ్మంటారో అని అడిగాడండి పిల్లాడు దాని గురువుగారు అన్నారు నువ్వు చాలా భేదవాడివిరా నువ్వేమివ్వగలవు అక్కర్లేదులే అన్నాడు అలా కాదు గురువుగారు విద్య నేర్చుకున్న తర్వాత ఎంతో కొంత ఇవ్వకపోతే గురువు రుణం ఎలా తీరుతుంది ఏదో ఒకటి ఇచ్చా నేను ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మీరు అడగండి అన్నాడు అడిగినంత ఇస్తావా అన్నాడు గురువుగారు చెప్పండి గురువుగారు నా స్థాయి ఏంటో నా శక్తి ఏంటో మీకు తెలుసు కదా అన్నాడు నీకు పద్నాలుగు విద్యలు నేర్పాను కాబట్టి పద్నాలుగు కోట్ల ధనం నాకు కావాలన్నాడండి పద్నాలుగు కోట్లు ఆ రోజుల్లో వెంటనే ఈ పిల్లాడు ఏం చేశాడండి అక్కడున్న మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి అయ్యా నేను గురువుగారి దగ్గర విద్య నేర్చుకున్నాను గురువుగారిని గురుదక్షిణ కోరుకోమన్నాను ఆయన పద్నాలుగు కోట్లు అడిగాడు నేను ఎవరిని అడిగితే లేదనకుండా నాకు ఆ ధనాన్ని ప్రసాదిస్తారో ఇంకో గట్టి మాట అండోయ్ నేను వచ్చానని బయట వాళ్లకు ప్రచారం చెయ్యకుండా ఎవరు నాకు ధనాన్ని ఇవ్వగలరో లోకంలో చాలామంది ఉంటారండి ఏదైనా అడగడానికి పెడితే వాళ్ళెవరు సరికదా నన్ను వచ్చి అడిగాడని పది మందికి ప్రచారం చేస్తారు వీడియోతో ఇచ్చినట్టు దరిద్రం ఏమైనా ఇచ్చుండి ప్రచారం చేసుకుంటే పర్వాలేదు నేను పది ఇచ్చాను ఐదు ఇచ్చాను వారి కష్టంతో వస్తే అని ఇచ్చి చెప్పుకుంటే పర్వాలేదు ఇవ్వడు సరికదా 
పది మందికి ప్రచారం చేస్తాడు నా దగ్గరికి పలానా వాడొచ్చి అడిగి వెళ్ళాడు కానీ ఇవ్వనోడు ఇవ్వడం ఇంకొంతమంది ఉంటారు ఇచ్చి ప్రచారం చేసుకోవడం అది కొంతమంది లక్షణం అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా ఉండే వాళ్ళ గురించి చెప్పమన్నాడండి పిల్లాడు మళ్ళీ తన పరువు పోకూడదు సుమా తాను వెళ్ళి అడిగినట్టు బయట లోకానికి తెలియకూడదు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చెప్పారు అయ్యా రఘుమహారాజు నై ఉన్నాడు ఆయన అయోధ్య నగరాన్ని పరిపాలన చేస్తున్నాడు ఆ రాజుగారి దగ్గరికి వెడితే నిన్ను అడిగితే కోరిన ధనం ఇచ్చేస్తాడు అని చెప్పారు వెంటనే ఈ పిల్లాడు రఘుమహారాజును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందంటే యజ్ఞము చేసి మొత్తాన్ని దానం ఇచ్చేశాడండి యజ్ఞం చేస్తే ఎలా ఉండేదంటే తూర్పు పడమర ఉత్తరం దక్షిణం నాలుగు వైపులా ఋత్వికులు కూర్చుంటారు యాగశాలలో యాగగుండానికి నాలుగు వైపులా కూర్చుంటారు తూర్పును కూర్చున్న వాడికి తూర్పు భాగం పడమర కూర్చున్న వాడికి పడమర భాగం ఉత్తరం వాడికి ఉత్తరం దక్షిణం వాడికి దక్షిణం నాలుగు దిక్కుల భూమిని పనిచేసేస్తారనమాట మళ్ళీ వాళ్ళ దగ్గర ఏమి ఉండదు ఏది మళ్ళీ తిరిగి ఇది నాది అని పొందడానికి ఏమి ఉండకూడదు అలా దానం చేయాలి యజ్ఞము చేస్తే ఇటు ఇలా చేయాలి అంతేగాని యజ్ఞము పెట్టేసి దండుకోవడం అనేటువంటిది ఆ రోజుల్లో ఉన్న విషయం కాదు యజ్ఞము చేసి లేకుండా ఉండేవాళ్ళు కానీ ఈ రోజుల్లో యజ్ఞాలు చేసి లక్షలు సంపాదించేస్తున్నారు అంటే దానాలు అనేటువంటివి ఉండవు అక్కడ దండుకోవడం ఒక్కటే ఉంటుంది అక్కడ ఆ యాగాలు అనేటువంటిది చేశాడు ఆయన ఈ చేసి నాలుగు వైపులా భూమిని దానం చేసేసి మట్టికుండతో వచ్చాడు రఘుమహారాజు వచ్చేస్తే ఈ అబ్బాయి వెడుతూ వెడితే అందరిని అడుగుతున్నాడు అయ్యా రఘుమహారాజు దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలి అయోధ్యకు ఎలా వెళ్ళాలని అడుగుతున్నాడు అడుగుతుంటే ఆయన అడవిలో వచ్చి ఉంటున్నాడు రఘుమహారాజు అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అన్నారు అడుగునయ్యా ఆయనైనయ్యా రఘుమహారాజు అని చెప్పారు అక్కడికి వెడితే ఆయన మట్టికుండ పెట్టుకొని ఒక భేద స్థితిలో అంటే రాజ్యం మొత్తం లేదు అందరు ఇచ్చేశాడు దానం ఇచ్చేశాడు ఈయన ఆ మట్టికుండతో ఉన్నాడు వెంటనే పిల్లాడు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ధనం అడిగితే పాపం ఆయన బాధపడతాడేమో అంత మహాత్ముడిని బాధపెట్టడం ఎందుకు వచ్చిన దారినే వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది కదా అని వెనక్కి తిరిగాడు రఘుమహారాజు పిల్లవాణ్ణి చూశాడు ఏ అబ్బాయి ఎందుకోసం వస్తున్నావు అని అడిగాడు ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగాడు ఏం లేదండి రఘుమహారాజు గారు అడిగిన వాళ్ళకు లేదనకుండా దానం ఇస్తాడని ప్రతీతి కదా ఆయన దానం గురించి లోకమంతా చెప్పుకుంటుంటే విన్నాను నేను మా గురువుగారి దగ్గర విద్య నేర్చుకుని పద్నాలుగు కోట్ల ధనాన్ని మా గురువుగారు గురుదక్షిణగా అడిగితే చెల్లిద్దామని అది రఘుమహారాజు ద్వారా యాచించి ఆయన అడిగి పుచ్చుకొని గురువుగారికి ఇద్దామని వచ్చానని మరి ఖాళీ చేతులతో పెడుతున్నామే అడగకుండా అని అడిగాడు రఘుమహారాజు మీరే మట్టికొండతో మిగిలారు కదా ఇక నాకేమి ఇస్తారులే అని మిమ్మల్ని బాధపెట్టడం ఇష్టం లేక వెనక్కిడుతున్నానన్నాడు అంటే రఘుమహారాజు అయోధ్య నగరంలో పరిపాలించేటువంటి రఘుమహారాజు దగ్గరికి ఈక్ష్వాకుల వంశస్థుల దగ్గరికి సూర్యవంశానికి చెందిన రాజుల దగ్గరికి వచ్చి రిక్తహస్తాలతో ఒక విద్యార్థి వెళ్ళాడని రేపు చరిత్రంతా చెప్పుకుంటుంది కదా అలా ఆ స్థాయిలో ఉండేవాడిగా నన్ను నిలబెట్టాలనుకున్నావా అలా కాదయ్యా నువ్వు నేను ఇస్తాననేటువంటి నమ్మకంతో వచ్చావు కాబట్టి అవసరమైతే కుబేరుడి మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించైనా సరే నీకు ధనం తీసుకొస్తాను కుబేరుడి మీద యుద్ధమైనా చేస్తాను నీకు పద్నాలుగు కోట్ల ధనమేగా కావాల్సింది ఇస్తానన్నాడు వెంటనే ఎప్పుడైతే కుబేరుడు ఆ మాట విన్నాడో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడండి రఘుమహారాజు దగ్గరికి అయ్యా మీరేదో ఒక మాట అన్నారు కుబేరుడి మీద యుద్ధాన్ని ప్రకటించైనా ఇస్తానన్నాడు ఈ మాత్రం దానికి యుద్ధం ఎందుకయ్యా నేనే వచ్చాను ఇదిగో వర్షం కురిపిస్తున్నాను ధనవర్షం అని తను అడగకుండానే ధనవర్షం కురిపించేశాడు కుబేరుడు కురిపించేస్తే దాన్ని లెక్క వేశాడు లెక్క వేస్తే పద్నాలుగు కోట్లకు మించిపోయి ఉంది రఘుమహారాజు అంటాడు ఇదంతా నీ కోసమే వచ్చిందయ్యా 
నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి కుబేరుడి ధనం ఇచ్చాడు మొత్తం నువ్వే పట్టుకెళ్ళి అంటాడు ఆ పిల్లాడిని ఆ పిల్లాడు అంటాడు నేను అడిగింది నిన్ను పద్దెన్ పద్నాలుగు కోట్లే నాకు పద్నాలుగు కోట్లు చాలు మిగిలినంతా నీకే చెందుతుందంటాడు ఆ పిల్లాడి ఇలా ఇద్దరి మధ్య వాదన జరుగుతుంటే కొంతసేపటికి రఘు మహారాజు యొక్క దానానికి ప్రీతి చెందిన పిల్లాడు మొత్తం ధనాన్ని తీసుకొని తన గురువు గారికి గురుదక్షిణ చెల్లించాడు అని మనకి రఘువంశ కావ్యంలో రఘు మహారాజు యొక్క గొప్పదనం గురించి వారి వంశ చరిత్రని గురించి ఇంత గొప్ప వంశంలో పుట్టాడు కాబట్టి రామచంద్రమూర్తి రఘునాథుడు అని పిలువబడ్డాడు అలాంటి రఘువంశంలో పుట్టాడు రాముడు ఆంజనేయ స్వామి వారు విచారణ చేస్తున్నారు తన దగ్గర లేకున్నా కానీ తెచ్చి ఇచ్చేటువంటి లక్షణమున్న రఘువంశంలో పుట్టిన రాఘవుడు రామచంద్రమూర్తి అయితే అసలు దేహమే తనది కాదన్నంతటి విదేహలో పుట్టినటువంటి అమ్మ వైదేహి అయ్యింది అన్నాడు అంటే వంశంలో కూడా ఎవరు గొప్ప అండి అమ్మే గొప్ప రాముడు వంశం కంటే కూడా అమ్మ వంశమే గొప్ప అమ్మ వంశం ఎంత గొప్పది అంటే రామాయణాన్ని పరిశీలన చేసిన మహాత్ములు చెప్పారు రాముడు పుట్టడానికి పన్నెండు నెలల పాటు కౌశల్యాదేవి గర్భవాస దుఃఖాన్ని అనుభవించింది కానీ ఇక్కడ అమ్మ పుట్టిందంటే ఎవరికీ గర్భవాస దుఃఖం లేదు హాయిగా భూమిలో పుట్టేసింది అమ్మ అంటే అయ్యవారు పుట్టడానికైనా కష్టం ఉందేమో కానీ అమ్మవారు పుట్టడానికి మాత్రం గర్భవాస దుఃఖం లేదు ఎవరికి ఎలాంటి పిల్ల అంటే ఎవరైనా దేని కోరుకుంటారండి గర్భం అంటే ఏంటి అది రెండవ జన్మతో సమానం ఎవరైనా ఒక తల్లి గర్భాన్ని మోసి పిల్లవాడినో పిల్లనో కన్నది అంటే అది ఆవిడికి రెండవ జన్మ పునర్జన్మ లాంటిది ఆ సమయంలో ఏదైనా ప్రాణానికి అపాయం జరిగిందనుకోండి ఆ తల్లిని అడుగుతారు ఏమ్మా బిడ్డను బ్రతికించాలా నిన్ను బ్రతికించాలంటే ఆవిడేమంటుంది నేను ఎలాగూ పోయినా పర్వాలేదండి నా గర్భంలో ఉన్నవాడు బ్రతికితే చాలని తల్లి కోరుకుంటుందే కానీ కడుపులో ఉన్న బిడ్డను చంపేయండి నేను బ్రతకాలి అని ఏ తల్లి కోరుకోదు అలా ఉంటే తల్లి అనే పదానికే అర్హత కాదు అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటిది అమ్మ అందుకని ఆవిడ ఏ గర్భవాస దుఃఖం లేకుండా హాయిగా భూమిలో నుంచి పుట్టిందమ్మ అందుకని పోని రామచంద్రమూర్తి అమ్మవారు ఇద్దరి సౌందర్యాన్ని పక్కపక్కన పెట్టి చూసామనుకో మా రాముడికి నల్ల కన్నులున్నాయి ఈ అమ్మ సీతమ్మకు కూడా నల్ల కన్నులున్నాయి కానీ సౌందర్యం విషయానికి వస్తే మా అమ్మే గొప్పదన్నాడు ఆయన రంగులో కూడా ఎవరు గొప్పండి అమ్మవారిని అయ్యవారిని ఇద్దరినీ చూస్తూ మనకి రామాయణంలో ఒక మాట చెప్తారు రాముడు ముందు వస్తూ అమ్మవారు వెనకొస్తూ ఉంటే అది ఎలా కనపడుతుందట అంటే ముందు పగల ముందు రాత్రి నడుస్తూ ఉంటే వెనకాతల పగలు వచ్చినట్టుగా ఉందట అంటే రాముడు నడుపు కదా వెనకాతల అమ్మ సీతమ్మ తెలుపు కదా రాముడు ముందు అమ్మ వెనక నడుస్తూ ఉంటే ముందు రాత్రి వెనకాతల పగలు వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అంటాడు ఇలా అమ్మవారు అయ్యవారి మీద ఇలా జలానికి అభిషేకం చేయడానికి పట్టాభిషిక్త యోగ్యమైనటువంటి వేషధారణతో రామచంద్రమూర్తి పట్టాభిషిక్తుడు కావడానికి కావలసిన స్నానానికి మంగళ స్నానం చేయించేటప్పుడు అమ్మవారు ఇలా రామచంద్రుడి మీద అభిషేకం చేస్తుంటే ఎలా కనిపించిందట నల్లని మబ్బు మీద వాలిన మెరుపు తూగలాగా అనిపించిందట అంటే మెరుపు తీగి అమ్మవారు రామచంద్రుడు నల్లని మబ్బు లాంటి వాడు అంటే ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగిన వాడు అయ్యవారు ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినది అమ్మవారు మరి అయ్యవారు ఎందుకు నల్లగా ఉన్నారు అంటే అమ్మవారికి పేరు తేవడం కోసం అయ్యవారు నల్లగా ఉన్నారట కాకపోతే రాముడికి నలుపు ఎక్కడిది అన్నారు మహానుభావులు అంటే అమ్మవారికి రంగు ఉండడం అనేది ఆవిడ విశేషం ఈ అయ్యవారిలో నలుపు అమ్మవారిలో ఉండేటువంటి తెల్లదనాన్ని మరింత ప్రకాశింపజేసి అమ్మవారే గొప్పనేలాగా చేయడానికి అయ్యవారు ఈ రంగుని స్వీకరించాడే తప్ప అసలు రంగంటూ లేనివాడికి రంగేమిటి అని అడిగారు మహాత్ములు కూడా అలాంటి స్వామి రామచంద్రమూర్తి 
ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగిన అమ్మ సీతమ్మ వీళ్ళిద్దరూ కూడా సౌందర్యంలో ఇద్దరు ఎవరికి తీసిపోనటువంటి వారు మగవాళ్ళలో స్వామివారు అందగాడైతే ఆడవాళ్లలో అంతకంటే అందగత్తైనటువంటి ఆవిడని ఇంకొక ఆవిడ లేదు అటువంటి లక్షణం కలిగినది ఎవరండి సీతమ్మ సౌందర్యం కూడా ఇద్దరి ఎందు సమానమే కానీ తనని భయపెడుతున్నటువంటి రాక్షస స్త్రీలని కూడా కనీసం ముఖం చిట్లించి కూడా ఈవిడ చూడడం లేదు ఏమండి మనలో మన తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది నోరు మాట్లాడుతుంటే నొసులు వెక్కరిస్తోంది అని ఒక సామెత అంటే మాట్లాడేది నోటితోనైనా ఆ వ్యంగ్యమో ఒక విరుపో ఎక్కడో చోట కనపడుతోంది వ్యక్తిలో అది దేన్ని తెలియచేస్తోంది ఎదుటి వ్యక్తి అంటే లెక్కలేని తనాన్ని తెలియచేస్తోంది అది మనకు ఎక్కడ కనపడుతోంది వాడు నోటితో మాట్లాడుతూనే ఉంటాడు ఏం చెప్తారండి నోటితోనేమో రమ్మంటారు కళ్ళతోనేమో వద్దంటారు ఏమండి ఎవరైనా మన ఇంటికి వచ్చినటువంటి అతిథి మన పిల్లలకు డబ్బులు ఇవ్వబోతాడు డబ్బులు ఇవ్వబోతూ ఉంటే ఆయన చూస్తున్నప్పుడేమో నవ్వుతూ ఉంటాం ఆయన చూడనప్పుడేమో పిల్లాడితో చెప్తాం తీసుకోవద్దు తీసుకోవద్దు అంటే అర్థం ఏంటండి నోటితో ఏమంటాం మళ్ళీ ఆయన అటువైపు చూసి ఇస్తున్నప్పుడు తీసుకో తీసుకో అంటే ఉంటాం ఏయ్ అన్నట్టు ఇలా చూస్తాం అంటే నోటితో తీసుకోమంటాం కళ్ళతో వద్దంటాం మన సైగలు వేరుగా ఉంటాయి అప్పుడు ఆ అతిథి గమనిస్తాడు వీడింత భయపడుతున్నాడంటే వెనకాతలుండి వీడి బెదిరిస్తున్నాడు అని ఈవైపు చూసి ఇప్పుడు ఈవైపు చూసి ఈవైపు పిల్లాడికి ఇస్తుంటాడు అతిథి అంటే అర్థమేంటి వీడి కోపాన్ని కళ్ళతో గమనించవచ్చు వీడి చేత్తో తీసుకుంటాడో లేదో ప్రయత్నం చేయొచ్చు అన్నమాట ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని అలాగే ఇక్కడ కూడా అమ్మవారు కనీసం రాక్షస స్త్రీలని ముఖం చిట్లించి చూడడం లేదు తనని ఇంత హింస పెడుతున్నారా రాముణ్ణి తలచుకుంటున్న తనని తక్కువదనంగా చూస్తున్నారా ఇంత హింస పెడుతున్నా కానీ వాళ్ళని కోపంగా చూడడం లేదటండి అమ్మ ఈ లక్షణం అనేటువంటిది అయ్యవారి కంటే కూడా అమ్మవారు గొప్పదనాన్ని తెలియజేస్తుంది రాముడైనా సరే మూడు రాత్రులు ఎదురు చూశాడు సముద్రుడు దారిస్తాడా ఇవ్వడాన్ని ఇవ్వకపోతే ఏం చేశాడు వెంటనే ధనుష్టాంకారం విల్లిని ఇలాగ నారి పట్టుకు సారించేస్తాడు రాముడు దాంతో సముద్రుడు పైకి వచ్చేస్తాడు అనుకోండి అంటే మూడు రాత్రులు వెయిట్ చేయలేకపోయాడు రాముడు కానీ అమ్మవారు ఎన్ని రాత్రులు రాక్షసుల హింసని భరించిందండి ఎన్ని రాత్రులు దాదాపుగా ఒక సంవత్సర కాలం అమ్మవారు లంకలో ఉన్న కాలం సంవత్సర కాలం అనుకుందాం ఈ సంవత్సర కాలం ఇంతమంది మాటల్ని ఆవిడ భరిస్తూ ఉంది కానీ ఏనాడు ఆవిడ కోపం లేదు అంటే కోపము లేకపోవడం అనేటువంటి గుణంలో అయ్యవారు గొప్ప అమ్మవారు గొప్ప అమ్మవారే గొప్ప ఇలాంటి అమ్మ కోసమే రామచంద్రమూర్తి రావణాసురుణ్ణి రావణాసురుడిని మించిన వాలిని వాడితో సమానమైన కబంధుణ్ణి జనస్థానంలో ఉన్న రాక్షసుణ్ణి కరదూషణ త్రిసురులు అనేటువంటి వాళ్ళని రాముడు నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపింది ఎవరి కోసం అండి సీతమ్మ కోసం అమ్మ కోసం ఇదంతా చేశాడు మా సుగ్రీవుడికి ఐశ్వర్యం లభించిన నేను సముద్రాన్ని దాటాను అనే ఖ్యాతి వచ్చిన ఈ లంకా నగరాన్ని నేను చూడడం అనేది జరిగింది అన్న కారణమెవరు మా అమ్మ సీతమ్మ సముద్రాన్ని చుట్టిన ఈ భూమిని కాదు కాదు ఈ భూమినే కాదు ఈమె కోసం జగత్తుని తలక్రిందులు చేసిన అది రాముడు చెయ్యవలసిన పని అన్నాడండి ఇక్కడ ఆంజనేయుడు అంటే ఏం ఆలోచిస్తున్నాడంటే సహనంలో అయ్యవారు గొప్ప అమ్మవారు గొప్ప అని ఆలోచిస్తూ అయ్యవారి సహనం కూడా తక్కువేం కాదండి ఆయన ఎంత ఓర్పు పట్టాడో ఈ మాటల ద్వారా చెప్తున్నాడు సీతమ్మను విడిచి ఇంతకాలం రాముడు ఉండడం అనేది సరి అయింది కాదు అన్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారు 
ఒకవేళ రాముడికే గనక కోపం వస్తే ఎంత కోపం రావాలి అమ్మవారు ప్రక్కన లేకపోతే అనే మాటకు చెప్తున్నాడు ఈవిడ కోసం ఈ భూమినే కాదు ఈ భూమినితో పాటుగా ఉన్నటువంటి ఈ జగత్తుని కూడా తలక్రిందులు చేసిన అది సరైన పనే అమ్మ కోసం ముల్లోక సామ్రాజ్యంలో కూడా సీతమ్మలో పదహారో వంతు కూడా సరిపోదన్నాడు పతివ్రతైన పవిత్రమైనటువంటి యజ్ఞం కోసం దున్నుతుండగా అయోనిజ అయినటువంటి ఈమె జనకుణ్ణి అనుగ్రహించి కూతురయ్యింది దశరథుడికి పెద్ద కోడలయ్యింది రామునికి ఇష్టురాలయ్యింది భోగాలకు తగిన వయస్సులో భోగాలను విడిచింది ఆ ముగ్గురిని ఉన్నతుల్ని చేసింది అంటే చూడండి పుట్టేమో జనకుణ్ణి ఉన్నతుణ్ణి చేసింది వివాహం చేసుకొని రాముణ్ణి ఉన్నతుణ్ణి చేసింది దశరథుడికి ఇంటి కోడలుగా వచ్చి దశరథుణ్ణి ఉన్నతుణ్ణి చేసింది అంటే ఒక స్త్రీమూర్తి గనక చక్కని లక్షణాలతో గనక ఉన్నట్టయితే ఆవిడ ముగ్గురిని తరింపజేస్తోందని చెప్పింది రామాయణం ఒకటి కన్నటువంటి తండ్రిని రెండవది మెట్టినింటిలో ప్రవేశించి మామగారిని మూడవది తనకు తాళి కట్టినందుకు భర్తని వీళ్ళ ముగ్గురిని ఉన్నతుల్ని చేయగలిగేటువంటి గొప్ప అదృష్టం ఎవరికి దొరుకుతోందంటే స్త్రీకి మాత్రమే లభిస్తోంది అమ్మ వల్ల వీళ్ళ ముగ్గురు ధన్యులయ్యారన్నారండి వాల్మీకి మహర్షి అమ్మవారిని రామపత్ని అని పిలిస్తే ఆవిడికి ఆనందం దశరథుని కోడలుగా పరిచయం చేస్తే ఆవిడికి ఆనందం జనకుడి కూతురు జానకీ అనే పేరుతో పిలిస్తే ఆవిడికి ఆనందం ఇలా వీళ్ళ ముగ్గురిని ఉన్నతుల్ని చేసింది అమ్మకున్నటువంటి ఒక సుగుణం ఆవిడ అనుసరించినటువంటి పతివ్రత ధర్మం ఆవిడ ఏ విధంగా లోకానికి ఒక నడవడిక నేర్పిందో ఆ నడవడిక ఇంతమందిని ఉన్నతికి కారణమయ్యింది అని వాల్మీకి మహర్షి చెప్తున్నాడు పైగా భోగాలకు తగిన వయస్సులో భోగాలను విడిచేసింది ఆవిడ ఆభరణాలను ధరించగలిగిన శక్తి ఉండి కూడా కాదని బంగారు ప్రాసాదాలలో ఉండే అవకాశం ఉన్నా కానీ భర్త కోసం నిర్జర అరణ్యానికి వచ్చింది రమ్యమైనటువంటి ఆహారాన్ని తినగలిగి కూడా కందమూల ఫలాన్ని సేవిస్తోంది దాసదాసీజనం ఉండి కూడా మెత్తని చిరునవ్వుతో కష్టాన్ని సహిస్తోంది బంధుజనం ఎందరో ఉన్నా కానీ రాక్షస స్త్రీల నడుమ ఉన్నది ఆపదల్ని పొంద వీలు లేని జన్మనెత్తి ఆపదల నడుమ చిక్కుకొని ఉంది ఎవరిని చూడకుండా ఎవరితో మాట్లాడకుండా దేన్ని ఆలోచించకుండా రాముణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఉన్న ఈవిడిని చూస్తుంటే కేవలం రాముడి కోసమే శరీరం నిలుపుకొని ఉందనిపిస్తోంది నాకు దుఃఖం కట్టలు తెంచుకొచ్చేస్తోంది ఇంతకీ దప్పికొన్నవాడు చలువు మందిరాన్ని వెదికినట్టుగా రాముడు సీతను అన్వేషించాలి అని ఒక మాట అన్నాడు ఆయన భర్తానామాం పరంనార్యాం భూషణం భూషణాదపి ఏషాతు రహితాతైనా భూషణర్హాన శోభతే ఆభరణాలకు అన్నింటికంటే ఆభరణం ఏమిటంటే స్త్రీకి భర్తే ఆభరణం ఈవిడ దూరంగా ఉన్న రాముడు తప్ప వేరెవరూ జీవించి ఉండలేరేమో ఈమె ఇలాంటి కష్టాన్ని అనుభవిస్తూ మంచు కప్పిన తీగలాగా కనిపిస్తుంది ప్రియుణ్ణి పోగొట్టుకున్న చక్రవాకిలాగా అనిపిస్తోంది మధ్యస్థున్నైన నాకే చెప్పలేని మనోవ్యధని కలిగిస్తోందే ఈ దుఃఖం నాదే అని అనిపింపజేస్తుంది ఈవిడ సీతమ్మే అని నిశ్చయించుకున్నాడు స్వామివారు సిన్సుపా వృక్షం మీద కూర్చున్నాడు ఆయన అలా కూర్చొని లంకను వెదగడానికి చంద్రుడు ఉదయించాడు కదా ఇక మెల్లమెల్లగా ఆకాశ మధ్యంలో వెతికేటప్పుడు రావణాసురుడు యొక్క శైన మందిరానికి చేరబోయేటప్పుడు మధ్యలో ప్రకాశించాడని చెప్పుకున్నాం కదా హనుమ వెతకడం పూర్తయిన తరువాత ఇక సీతాదర్శనం అయిపోయిందని కాబోలు మెల్లగా చంద్రుడు కిందికి దిగుతున్నాడు అంటే అర్థమేమిటి తెల్లవారుజాముకు ఆ వస్తోంది చంద్రుడు 
తన గమనాన్ని ఉపశమ ఉపసంహరించుకుంటున్నాడు అంటే తను అస్తమిస్తున్నాడు చంద్రుడు ఆ సమయంలో ఈ తెల్లవారుజామున సమయంలో చెట్టుపై నుంచి గమనించాడు స్వామివారు అమ్మవారి చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు మాంసాన్ని తింటున్న వాళ్ళు రక్తాన్ని తాగుతున్న వాళ్ళు అసహ్యమైన కంపు కొడుతున్న వాళ్ళు ఒక కన్ను మాత్రమే ఉన్నవాళ్ళు ఒక చెవే కలిగిన వాళ్ళు అసలు చెవులు లేని వాళ్ళు గూని కలిగిన వాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు గడ్డమే పెదవిగా కలిగిన వాళ్ళు కోలముఖం కలిగిన వాళ్ళు వెడల్పు ముఖం కలిగిన వాళ్ళు పెద్ద చెవులు కలిగిన వాళ్ళు పెద్ద పొట్ట కలిగిన వాళ్ళు బోధకాళ్ళు కలిగిన వాళ్ళు వేలాడే పెద్ద పెదవులు కలిగిన వాళ్ళు తల వెండ్రుకలు లేని వాళ్ళు పెద్ద శరీరము తల చిన్నది కలిగిన వాళ్ళు చిన్న శరీరము తల పెద్దది కలిగిన వాళ్ళు ఒక కాలి ఉన్నవాళ్ళు నెత్తిపైన ముక్కు రంధ్రం పుట్టిన వాళ్ళు పంది ముఖంతో కనపడుతున్న వాళ్ళు ఏనుగు తుండపు ముక్కు కలిగిన వాళ్ళు ఇలా వికారాలు కలిగినటువంటి రాక్షస స్త్రీలు ఎంతోమంది అమ్మ చుట్టూ ఉండడాన్ని గమనించాడు ఆయన కాంతి చెడి వాడుక లేక చెడిపోయిన వీడలాగా పుణ్యం క్షీణించి నేలపడ్డ తారలాగా మందను వీడి సింహపు పాలపడ్డ ఆంబోతులా ఆడ ఏనుగులాగా పూలు లేని తీగలాగా భయంతో చూస్తూ మది చెదిరిన జింకలాగా రాముడి పరాక్రమాన్ని తలచుకుంటూ రాముడి యొక్క రాకకే ఎదురు చూస్తున్నటువంటి అమ్మని చూశాడు ఆంజనేయ స్వామివారు ఇలా చూచి రాముడి రాక కోసమే ప్రాణాన్ని నిలబెట్టుకొని ఉన్నది కాబోలు అనుకున్నాడు ఒక్కసారి నమస్కరించగానే కనిపింపజేసినందుకు మళ్ళీ రాముడికి నమస్కారం చేశాడు దీన్ని ఏమంటారంటేనండి కృతజ్ఞత అంటారు చాలామంది పని అయ్యేంత వరకు కాళ్ళా వేళ్ళా పడి పని పూర్తిగానే ఆ వాళ్ళదే ఉందండి నా శక్తి వల్ల నేను చేయగలిగాను కానీ వాడు నాకు చేసింది ఏమీ లేదని చేతులు తిప్పుతారు కానీ పని అయ్యేంత వరకు కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డవాళ్ళే పని అయిపోయిన తరువాత కూడా ఆ పాదాన్ని పట్టుకున్నందువల్ల కదా నేను ఇంత పని చేయగలిగానని గుర్తు పెట్టుకోవడమే కృతజ్ఞత అంటే అంతేగాని పని అయిపోయేంత వరకు కాళ్ళా వేళ్ళ పడేసి పని కాగానే అవతలికి తోసేసే వాళ్ళు ఉంటారనుకోండి అది కృతజ్ఞత అంటారు ఘన అంటే మర్చిపోవడం ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఘన అంటే జ్ఞాత జ్ఞాతం అంటే దాన్ని మర్చిపోవడము ఇంకా చెప్పాలంటే విఘాతం చేసేసుకోవడం ఆ చేసినటువంటి మేలు మర్చిపోవడం అనమాట అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాళ్ళకు ఎప్పుడు ఏ కార్యము సక్రమంగా జరగదు అయ్యవారు అంటే ఆంజనేయ స్వామి వారు ఇంత కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్ళు జ్ఞా అంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం ఘన అంటే తొలగింపజేసుకోవడం కృతజ్ఞత కలిగిన వాళ్లే కానీ కృతఘనత కలిగిన వాడు కాదు ఆంజనేయ స్వామి వారు అలా అమ్మవారికి ఒక్కసారి నమస్కారం చేసుకున్నాడు ఒక్కసారి అయ్యవారికి ఎందుకంటే నమోస్తు రామాయస లక్ష్మణాయ దేవ్యై చతస్యై జనకాత్మజాయ్యై నమోస్తు రుద్రేంద్ర యమానిలేభ్యో నమోస్తు చంద్రార్కమరుద్గణేభ్య అని చెప్పుకున్నాం కదా ఆ మాట శ్లోకం చెప్పగానే మనకి అయ్యవారికి ఇక్కడ సీతమ్మ వారి దర్శనం కలిగింది ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఒక్కసారి మళ్ళీ రాముడికి నమస్కారం చేశాడు ఇలా ఉండగానే తెల్లవారుజాం సమయమైంది బ్రహ్మరాక్షసుల యొక్క వేదం హనుమ చెవులకు వినిపిస్తోంది మంగళవాయిద్యాల ఘోషలు వినిపిస్తున్నాయి ఎప్పుడైతే తెల్లవారుజామయ్యి వేదం వినపడిందో మంగళవాయిద్యాల ధ్వనులు వినపడ్డాయో రావణాసురుడు తన శయ్య మీద నుంచి లేచాడు సరిగా బ్రహ్మీముహూర్త కాలంలో లేచాడు సగం జారిన పూలదండలతో నలిగిపోయిన వస్త్రాలతో తానున్నా కానీ అశోకవనంలో ఉన్నటువంటి అమ్మని చూడాలని బయలుదేరాడు రావణాసురుడు ఇటుపక్క అడుపక్క బంగారు దివిటీలు పట్టుకున్న వాళ్ళు ముందు వెనక దేవగంధర్వ స్త్రీలు నడుస్తున్నారు ఇద్దరు వింజామరలు వీస్తున్నారు బంగారు కుండలతో నీళ్లు పట్టుకొని మరికొంతమంది స్త్రీలు ముందు నడుస్తున్నారు స్వర్ణఛత్రాన్ని ఒక ఆవిడ రావణాసురుడికి పట్టుకొని ఉంది మేఘం వెంట మెరుపుల్లాగా ఆయన వెంట రాక్షస స్త్రీలందరూ వస్తున్నారు 
వారి నగలు వారి మేనికి అలముకున్న చందనం వారి వస్త్రాలు వారి కన్నులు వాళ్ళ పువ్వులు వాళ్ళ జుట్లు అన్ని సంస్కారం తప్పి ఉన్నాయి అంటే ఉండవలసినటువంటి స్థానంలో అవి ఉండలేదు మద్యం నిండిన రత్నాలు పొదిగిన పాత్రల్ని కొందరు తెస్తున్నారు వచ్చిన స్త్రీల వడ్డానపు గంటలు వింటున్నాడు స్వామివారు అందెల చప్పుళ్ళు వింటున్నాడు తలకి శరీరానికి వాడిన నూనెల సువాసనలు ఆఘ్రాణిస్తున్నాడు నడుమ నడుమ వారి ముఖం నుండి ఘాటైనటువంటి మద్యం వాసన కూడా వస్తోంది చెమటకు తడిసినటువంటి వాడిన పూల వాసనతో నిండిపోయింది ఆ వచ్చేటువంటి ప్రదేశం అంతా కూడా ఒక్కసారి ఆంజనేయ స్వామి వారు రావణాసురుని చూశాడు అబ్బా వీడు ఎంతటి తేజస్సాలి అనుకున్నాడు అంటే వాయురుద్రాంశ సంభూతుడైనటువంటి హనుమకే ఆశ్చర్యం కలిగించేంతటి తేజస్సాలి ఎవరు రావణాసురుడు అంత తేజస్సున్నది వాడి దగ్గరే అలాంటి తేజస్సుతో శోభిల్లుతున్నాడు రావణాసురుడు మారుతి రావణాసురుని చూశాడు రావణాసురుడి తేజస్సు చేత తోయబడినట్టుగా క్రింది కొమ్మ మీదకు దిగాడు ఆకుల గుబురులో నుంచి చూస్తున్నాడు రావణుడు సీత సమీపానికి వస్తుండగా ఏం జరుగుతోందా అని మారుతి కళ్ళు విప్పి చూస్తుండగా మనకు వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో పద్దెనిమిదవ సర్గని ముగిస్తాడు బాగా గమనించండి రామాయణంలో మనకి ఏడు కాండలు ఉన్నాయి బాలకాండ అయోధ్యకాండ అనన్యకాండ కిష్కిందకాండ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే సుందరకాండ ఆ పైన వచ్చే యుద్ధకాండ ఆ తరువాత ఉన్న ఉత్తరకాండ ఏడు కాండల్లో కూడా పద్దెనిమిదవ సర్గ అనగానే చాలా విశేషమైనటువంటి ఒక మార్పు జరుగుతోంది రామాయణంలో మనకి బాలకాండలో పద్దెనిమిదవ సర్గ అనేటప్పటికీ రాముడి పుట్టుకుంటుందండి రాముడు పుట్టింది ఎక్కడ అంటే బాలకాండలో పద్దెనిమిదవ సర్గలో మనం అయోధ్యకాండలోకి వచ్చామనుకోండి అయోధ్యకాండలో సరిగ్గా పద్దెనిమిదవ సర్గలో కైకమ్మ దశరథుణ్ణి వరాలు అడుగుతుంది అంటే రామాయణంలో అదొక మార్పు అదొక మలుపు అన్నమాట ఆ తరువాత మనం చెప్పుకునే అరణ్యకాండలో శూర్ఫణక వస్తోంది ఎక్కడికి పర్ణశాల దగ్గరికి శూర్ఫణక యొక్క ప్రవేశం కూడా జరిగేది రామాయణంలో అరణ్యకాండలో పద్దెనిమిదవ సర్గలో కిష్కిందకాండలో పద్దెనిమిదవ సర్గ జరుగుతోంది దానిలో వాలి అడుగుతాడు రామచంద్ర నన్ను ఎందుకయ్యా ఇలా కొట్టావు నేను సుగ్రీవుడితో కదా నేను యుద్ధం చేస్తున్నాను నేను నీతో యుద్ధం చేయడం లేదు కదా ఇలా ఒకరితో యుద్ధం చేస్తున్న నన్ను కొట్టడం ధర్మమేనా అని రాముణ్ణి అడిగితే ఆ రామచంద్రమూర్తి సమాధానం చెప్తాడు వాలికి అది కిష్కిందకాండలో పద్దెనిమిదవ సర్గలో జరుగుతోంది సుందరకాండలో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ సర్గలో ఈ సుందరకాండ కథాభాగంలో సరిగ్గా అమ్మవారిని చూడడానికి రావణాసురుడు అనే రాక్షసుడు లేచి రావడం అంటే బ్రహ్మీముహూర్త కాలంలో లేచి వేదన వేదనాదం మధ్య రాక్షసుల స్త్రీల మధ్య ఇంతమందిని వెంట వేసుకురావడం అనేటువంటిది హనుమ చూడడం అనేటువంటిది జరిగింది పద్దెనిమిదవ సర్గలో ఆ పైన వచ్చేటువంటి యుద్ధకాండలో విభీషణ శరణాగతి ఉంటుంది అంటే విభీషణుడు ఆకాశంలో నిలబడి రామచంద్రుని శరణ వేయడానికి వస్తాడు అది కూడా పద్దెనిమిదవ సర్గలో జరుగుతోంది ఆ పైన వచ్చే ఉత్తరకాండలో వేదవతి శాపం ఉంటుంది అంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం వేదవతి ఆవిడ కుశధ్వజ మహారా మహర్షి యొక్క పుత్రికయ్యుండి ఆవిడ తపస్సు చేసుకుంటున్నప్పుడు ఆవిడ వెంట్రుకలు పట్టుకొని లాగడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ వెంట్రుకల్ని ఆవిడ తెంపి నేను నిన్ను చంపించడానికి కర్మిష్టి ఇంట అయోనిజిగా పుడతానని అమ్మవారు ఏ మాట అయితే చెప్పారో ఆ మాట జరిగేది కూడా ఉత్తరకాండలో పద్దెనిమిదవ సర్గలో అంటే పద్దెనిమిది అనేటువంటి సంఖ్య అంత గొప్పది అందుకనే మనకు భగవద్గీతలో ఉండే అధ్యాయాలు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు అలాగే మనం 
ఏదైనా సరే ఒక విశేషమైనటువంటి సంఖ్య పద్దెనిమిది భారతంలో ఉండేటువంటి పర్వాలు పద్దెనిమిది భారతానికి ఉన్న పేరు జయ అనే పేరు ఆ జయ అనేటువంటి పేరుని అంకానా వామనోగతి అనేటువంటి నియమం ప్రకారం అది తిరగవేస్తే వచ్చేది కూడా పద్దెనిమిది అక్కడ ఉన్నటువంటి గుర్రాలు కానీ ఏనుగులు కానీ కాల్బలాలు కానీ పదాతి దళాలు కానీ వీళ్ళందరూ ఉండేటువంటి విభాగాన్ని ఔక్షిహిణిని కనుక ఒక్కసారి మనం చూస్తే అది కూడా మొత్తం పద్దెనిమిది వస్తుంది ఆ పద్దెనిమిది కూడితే చివర తొమ్మిది వస్తుంది అలా పద్దెనిమిది అనేటువంటి సంఖ్య విశేషమైనటువంటి సంఖ్య అని మనకి ఈ రామాయణం ద్వారా తెలుస్తోంది అన్నమాట అలా పద్దెనిమిదవ సర్గంలో ఆంజనేయ స్వామి వారు పైనుండి చూడడం ప్రారంభం చేశాడు తో దృష్టివే వైదేహి రావణం రాక్షసాధిపం ప్రావేపతవరారోహం ప్రవాతే కదలీయదా అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి అంటే ఎప్పుడైతే రూపము యవ్వనం కలిగిన వాడు అనేక ఆభరణాలని ధరించిన వాడు అయిన రావణాసురుని చూసి పెద్ద గాలికి అరటి చెట్టు ఎలా వణికిపోతోందో అలా వణికిపోయిందండి అమ్మ అందుకనే ఎక్కడైనా సరే అరటి వనంలో గనక ఆంజనేయస్వామి వారు ఉన్నారు అంటే అది తప్పక దర్శించదగిన క్షేత్రం అని చెప్పారు మహాత్ములు అంటే మనకిప్పుడు మన సైడ్ చాలా తక్కువ కానివ్వండి శ్రీకాకుళం అటు వెళితే వాళ్ళు గెలలు కడతారండి అరటి గెలలు అంటే బొంగులు ఉంటాయి బొంగులు దేవాలయంలో ఇలాగ అంత వరుసన నిచ్చెనలాగా కట్టేసి ప్రతీ చోట అరటి గెల కడతారు అంటే మొక్కుకుంటారు వాళ్ళు ఎక్కువగా ఆంజనేయస్వామి దేవాలయంలో కనబడుతుంటోంది వాళ్ళు అలా గెలలు కట్టిన తర్వాత ఒక రాత్రి ఆ గెలలంతా స్వామివారి సన్నిధిలో ఉంటే తెల్లవారిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంటికి తెచ్చుకోరండి ఆ గెలని మళ్ళీ వరుసన కనిపించిన వాళ్ళందరికీ పంచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు అలా అరటి గెల కట్టడం అనేటువంటిది ఒక శుభానికి సూచిక అని అక్కడ వాళ్ళు నమ్ముతారు గట్టిగా గాఢంగా ఏదైనా శుభకార్యం జరుగుతోందంటే ఒక గెల అరటి పళ్ళు ఆంజనేయస్వామివారి దేవస్థానానికి పెడతాయి వాళ్ళు ఏదైనా మొక్కుకొని ఇంట్లో ఏదైనా వాళ్ళు అనుకున్న పని జరిగింది అంటే ఒక గెల అరటి పళ్ళు స్వామివారి దేవస్థానంలో కడతారన్నమాట అలా అరటి చెట్టు వనంలో కానీ అరటి పండ్లతో కూడినటువంటి దానితో కానీ స్వామివారు అక్కడ ఉన్నారు అంటే అక్కడ మనకి ప్రకాశిస్తున్నారు అంటే అది కార్యసాధకుడు కార్యదక్షకుడు నిరంతరం మన 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 యొక్క కోరికల్ని తీర్చగలిగినటువంటి స్వామి మనల్ని అనుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి రూపం కదలీ వనంలో ఉండేటువంటి స్వామివారు ఎందుకని ఆ కదలీ ఫలాన్ని ఆ కదలీ వనాన్ని ఎందుకు చెప్పారు అరటి తోటని అంటే అమ్మవారిని మొట్టమొదటిసారి ఆంజనేయస్వామి వారు చూసినప్పుడు అది రావణాసురుడు వస్తున్నప్పుడు అమ్మవారిని కూడా అరటి చెట్టుతో పోల్చాడు ఆయన తో దృష్టివేవ వైదేహీం రావణం రాక్షసాధిపం ప్రావేపతవరారోహే ప్రవాతే కదలీయధా ఇలా అమ్మవారు అరటి చెట్టులా వణికిపోతోంది ఆవిడ తొడలతో కడుపుని దాచుకుంది బాహువులతో వక్షస్థలాన్ని కప్పుకుంది ఏడుస్తూ ఉన్నటువంటి సీతమ్మని చూశాడు రావణాసురుడు బురద పట్టిన తామర తూడులాగా కనిపిస్తోంది సీతమ్మ ఒంటికి పట్టిన మట్టే ఆభరణంగా కనిపిస్తోంది సీతమ్మ ఎలా ఉన్నది అనే మాట చెప్తున్నాడు ఆంజనేయస్వామి వారికి ఎలా కనిపించిందంటే రాముని వద్దకు సంకల్పాలనే గుర్రాలుండి మనస్సనే రథంలో ఎప్పుడు పోతానా అన్నట్టుగా అనిపిస్తోంది ముఖంలో కనిపిస్తున్న శోకము నిర్వేదమనేవే ఆవిడికి ఉచ్ఛ్వాసనిచ్ఛ్వాసాలుగా కనిపిస్తుంది మంత్రప్రభావంతో కట్టుబడిన తాచుపాములాగా కనిపిస్తోంది వృత్తశీల అభిజాత్యాలున్న వంశంలో పుట్టిన అమ్మ దుష్టవంశంలో పడ్డ కన్యలాగా బాధపడుతోంది అపవాదు కారణంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయిన కీర్తిలాగా కనిపిస్తోంది శూరులు పోయిన సేనలాగా కనిపిస్తోంది నీరు ఇంకిపోయిన నదిలాగా కనిపిస్తోంది రావణాసురుడికి ఈ విధంగా సీతమ్మ కనపడింది ఏనాడైనా నా భర్త వచ్చి నిన్ను చంపక మానడు అని భయపెడుతూ విలపిస్తూ అతి దేనస్థితిలో సీతమ్మ పలవరిస్తూ ఉంటే 
కేవలం తన చావు కోసమే సీతమ్మని ఆశించి వచ్చాడు రావణాసురుడు అయితే అది వాడి మనసుకు మాత్రమే తెలుసు అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గమనం చేసుకోవాలి అమ్మవారు వచ్చినప్పుడు అయ్యవారి రావణాసురుడు అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అమ్మ ఏ విధమైనటువంటి భావన అక్కడ వ్యక్తీకరింపజేసింది అంటే అమ్మ ఏ భావనతో ఉంది ఎలా కనిపించింది అనే విషయాన్ని వాల్మీకి చెప్తూ మనకు ఒక విషయం గుర్తింపజేస్తున్నాడు అమ్మేం చేసిందండి ఈ తొడలతోటి కడుపుని దాచుకుంది అన్నాడు అంటే అమ్మ ఎలా కూర్చుంది ఇలా కూర్చుంది అంటే రావణాసురుడు వచ్చే సమయానికి అమ్మెలా కూర్చుంది ఇలా కూర్చున్నప్పుడు ఈ తొడలు ఎక్కడికి వస్తాయండి కడుపు దగ్గరికి వస్తాయి ఇలా కూర్చున్నప్పుడు ఈ రెండు చేతులతోటి ఈ వక్షస్థలాన్ని ఇలా కప్పుకుందండి మనకి మానవుడికి ప్రకృతిగతమైనటువంటి విషయాదుల వైపుకి ఇంద్రియాలు నడవడానికి కారణము స్త్రీకి సంబంధించిన ఈ రెండు ప్రదేశాలు ఆదిశంకర భగవత్పాదాచార్యులు వారు భజగోవింద స్తోత్రంలో చెప్తాడు నారీస్తన భర నాభీ దేశం దృష్ట్వామాగా మోహావేశం ఏతన్మాంసవ సాధి వికారం మనసివి చింతయ వారం వారం అని నారీస్తన భర నాభీ దేశం నాభి ఎక్కడుంటుందండి ఇక్కడుంటుంది స్థనాలు ఇక్కడుంటాయి హృదయం ఈ రెండు అమ్మ కప్పుకుంది అంటే ఒకటి జననానికి ప్రతీక అయితే ఒకటి నీ జీవితానికి ప్రతీక ఇది లేకపోతే నువ్వు పుట్టేది లేదు ఇది లేకపోతే నువ్వు పెరిగేది లేదు పుట్టడానికి కారణం గర్భం నువ్వు పెరిగి ఇంతవాడు కావడానికి కారణం స్థన్యం ఈ రెండింటినీ కామంతో చూసిన వాడు రావణాసురుడు తను పుట్టిన గర్భాన్ని తను జీవనానికి కారణమైనటువంటి హృదయాన్ని ఈ రెండింటినీ కామంతో చూసిన వాడు రావణాసురుడు కానీ రావణాసురుడి పట్ల అమ్మకే భావన ఉందండి ఒరే నువ్వు నా కడుకురా నేను ఇక్కడి నుంచి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి పుట్టావు నీకు తెలియదేమో అని అన్నట్టుగా కడుపుని దాచుకుంది ఇంత వాడవై కామంతో నువ్వు చూస్తున్నావే ఈ జీవితం ఇంతగా కావడానికి ఈ స్థన్యంలో వచ్చిన పాలేరా కారణం అన్నట్టుగా హృదయాన్ని దాచుకుంది ఈ రెండింటినీ కామంతో చూసిన వాడికి జీవితం లేదని చెప్పడమే అమ్మవారు ఈ కడుపుని ఈ స్థనాల్ని ఈ రెండింటినీ దాచుకోవడంలో ఉన్న ఉద్దేశ్యం అంటే రావణాసురుడి పట్ల అమ్మకు ఏ భావన ఉంది పుత్రభావన తన కుమారుడు చెడిపోతూ ఉంటే పాడైపోతూ ఉంటే ఏ తల్లైనా ఎంత బాధపడిపోతుందో అలాగే అమ్మ కూడా ఇలాంటి భావన పొందింది ఆవిడ ఇలా ఏడుస్తుంటే రావణాసురుడు ఏమనుకున్నాడు ఇదిగో చూసావా సీతం ఏడుస్తోంది ఆవిడ బాధపడుతోంది అనుకున్నాడే కానీ ఆవిడ భావనలో ఉండేటువంటి అంతరార్థాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాడు ఇంకా ఏం చెప్పింది ఆవిడ అమ్మతో అమ్మ ఇంకా మాట్లాడలేదు కానీ భావనల ద్వారా వ్యక్తీకరింపజేస్తోంది పెద్ద గాలితో పోల్చాడు రావణాసురుణ్ణి అమ్మవారిని ఎలా పోల్చాడండి అరడి చెట్టుతో పోల్చాడు ఎక్కడైనా అరడి చెట్టు ఎన్ని పంటలు వస్తాయి చెప్పండి ఎన్ని గెలలు వస్తాయి అరడి చెట్టుకి ఒకే గెల వచ్చిన తర్వాత ఇక అరడి చెట్టు ఉండదు తీసేస్తారు అలాగే అమ్మవారు కూడా సంతానం ఒకేసారి కన్నది ఒకసారి కన్న తర్వాత ఇక అమ్మ ఉండదు ఒకేసారి కన్నది ఇద్దరు పుత్రుల్ని కన్నది అమ్మ కుషిలగులు ఆ ఇద్దరు పుట్టిన తర్వాత అమ్మ ఉంటుందా ఉండదు అంటే సీతం ఎప్పటిదాకా ఉంటుంది ఒక గెలేసిన దాకే ఉంటుంది అంటే సంతానం కలిగేంత వరకే అమ్ము ఉంటుంది స్వస్థానానికి వెళ్ళిపోతుందని ముందుగానే చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి పైగా ఇంకోటి ఎంత బలమైన గాలి వీచినా కానీ పడిపోకుండా ఉండే చెట్టు ఏదైనా ఉంటుందంటే అది నేలకి వరగడము ఇలాగ పడటం అనేటువంటిది జరుగుతోంది తప్ప అది ఆకుల్ని పాడు చేస్తుందే తప్ప తల దించుకునేలా చేస్తుందే తప్ప అరటి బోధతో సహా పడిపోవడం అనేటువంటిది చాలా రేర్గా జరుగుతాయి 
ఎక్కడైనా అరటి బోధతో సహా విరిగిపడడం అనేది పెద్ద పెద్ద చెట్లైనా విరిగిపడతాయేమో కానీ అరటి చెట్టుకు ఉండే లక్షణం ఏంటంటే ఆకులు విరుగుతాయి ఆకులు తొలగుతాయి ఇంకా చెప్పాలంటే అది తల వంచినట్టుగా ఇలా పడిపోతుందే తప్ప దాని బోధ మూలతో సహా నాశనం ఇలా పడడం అనేటువంటిది అరటి చెట్టుకు ఉండదు సహజంగా ఎంత పెద్ద గాలి వచ్చినా కానీ దానికి ఉండే లక్షణం అది రావణాసురుడు అనేవాడు పెద్ద గాలి అయితే అమ్మ అరటి చెట్టు అమ్మని అరటి చెట్టుతో ఎందుకు పోల్చాడు వాల్మీకి మహర్షి ఈ రావణాసురుడి గాలి ఊపులకి ఆకులు రాలగొడుతోంది తల వంచుకునేలా చేస్తుందే కానీ అమ్మని సమూలంగా తన వశం చేసుకోవడం రావణాసురుడి వల్ల కానే కాదని చెప్పాడు వాల్మీకి మహర్షి దానిని ఈ విధంగా మనకి అమ్మ అరటి చెట్టు ద్వారా తెలియచేశాడన్నమాట ఇలాగా అమ్మ ఇలా కనిపిస్తూ అంటే రావణాసురుడు నోరు తెరిచి మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు స్వధర్మో రాక్షసం బీరుహు సర్వదైవన సంశయ గమనంబా పరస్త్రీణాం హరణం సంప్రమధ్యవా సీత ఎందుకలాని ఉదరాన్ని వక్షస్థలాన్ని ఎందుకు దాచుకుంటావు అని మాట్లాడాడు ఆ సమయంలో అమ్మ భావన ఎలా ఉందో వాల్మీకి వ్యక్తీకరింపజేస్తూ అంటాడు ఆవిడ రామ సమాగమనాన్నే వరంగా కోరుతుందన్నాడు పైగా తపశ్చేస్తున్నటువంటి సీతమ్మతో మాట్లాడుతున్నాడు రావణాసురుడు అన్నారు అంటే అమ్మ తపస్సు అప్పటిదాకా ఎందుకు ఎప్పు ఎప్పుడైతే మనం నేను ఒక మాట చెప్పుకున్నాం కోరిక ఎప్పుడైతే బయలుదేరిందో తపశక్తి కూడా అప్పుడు క్షీణిస్తుంది అని తగ్గుతోందని తపస్సు తీవ్రతరం చేసింది ఆవిడ రాముణ్ణి ధ్యానిస్తూ ఉంటే రాముణ్ణి అనుకుంటూ ఉంటే కొత్త శక్తి వస్తుంది అమ్మవారికి తన తపస్సును వృద్ధి చేసుకుంటోంది అమ్మ అలాంటి తపస్సును వృద్ధి చేసుకుంటున్నటువంటి అమ్మతోటి ఇదిగో రామ సమాగమనాన్ని వరంగా కోరుతున్న ఆవిడతోటి ఒక మాట అన్నాడు ఎందుకు నీ ఉదరాన్ని భక్షస్థలాన్ని అలా దాచుకుంటావు సీత ఇక్కడ నీ వారెవ్వరూ లేరు పరాయి వారు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారని అనుకోకు పరస్త్రీలని అపహరించడం వారితో వినోదించడం మా జాతి ధర్మం అయినా నువ్వు నన్ను కోరితే తప్ప నేను నిన్ను స్పృశించను ప్రవహించిన నీరు ఎలాగైతే వెనక్కి రాదో సీత పరిమళ ద్రవ్యాలతో వస్త్రాభరణాలతో సుఖకర పానీయాలతో వెళ్లబుచ్చవలసిన నీ యవ్వనం పూలు లేకుండా మలిన వస్త్రాలతో ఆభరణహీనంగా ఉపవాసాలతో గడిచిపోతే ఇక తిరిగి రాదు సుమా లోకంలో మానవుణ్ణి చెడగొట్టేవాళ్ళు కూడా ఇదే విధంగా మాట్లాడతారని చెప్తారు ఈ వయసులో కాకపోతే ఎప్పుడు తింటావు ఈ వయసులో కాకపోతే ఎప్పుడు తాగుతావు ఈ వయసులో కాకపోతే ఎప్పుడు అనుభవిస్తావని వయస్సును ఒకదాన్ని సాకుగా చూపించి చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు ఈ మాటలే మాట్లాడుతూ ఉంటారు రావణాసురుడు కూడా అలాగే మాట్లాడాడు ఎలాగైతే ప్రవహించిన నీరు వెనక్కి వస్తుందా రాదు ఎలాగైతే వెనక్కి రాదో సుఖకరమైనటువంటి పానీయాలతోటి సుఖకరమైనటువంటి ఆభరణాలతోటి మంచి మంచి ఆభరణాలతోటి ధరించుకోవలసినటువంటి నీ శరీరం ఇలా ఉపవాసాల చేత చిక్కించుకున్నట్లయితే అది ఉపయోగం ఉంటుందా రేపు ప్రొద్దున వయస్సు పోయిన తర్వాత దుఃఖపడతావు అయ్యో ఆనాడు రావణాసురుడు నన్ను చేరి కొలిస్తే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళలేకపోయాను వాడి శయ్యను అధిష్ఠించలేకపోయాను ఇప్పుడు నా వయస్సు కూడా తూలిపోయింది భోగాలు అనుభవించడానికి ఉండవలసిన యవ్వనం కూడా కనుమరుగైపోయింది అని నువ్వు బాధపడినంత మాత్రాన మళ్ళీ తిరిగి యవ్వనం నీకు రాదు సుమా ఇది నీకు మంచి అవకాశం సీత ఆలోచించుకో అని చెప్తున్నాడు పైగా ఏ అవయవంలోనూ దోషం లేనటువంటి నీ రూపాన్ని ఎవరు స్మరించకుండా ఉండగలరు అన్నాడు వాడు అందుకనే రావణాసురుడు ఏ దృష్టితో చూసినా నువ్వు సుందరకాండని మాత్రం లలితా సహస్రనామ దృష్టితో చూడు అని చెప్పారండి రామాయణం వ్యాఖ్యానం చేసిన మహాత్ములు అతడు ఏ దృష్టితో చూశాడో నీకు అనవసరం కానీ నువ్వే దృష్టితో చదువుతున్నావు అంటే అధాంగ పూజ ఉంటుందండి మనకి 
ఇప్పుడు మనం అమ్మకి చేసుకోబోతున్నాం వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని పూజని చేసుకునేటప్పుడు మనకేముంటుందండి అందులో అధాంగ పూజ ఉంటుంది అధాంగ పూజలో ఏముంటుందండి ముందు పాదాల దగ్గర నుంచి ప్రారంభమవుతుంది ముందు పాదాల దగ్గర నుంచి ప్రారంభమై ఒక్కొక్క అంగమును ఇలాగా పూజించుకుంటూ వెడతాం అలా సర్వాంగాన్ని మనం పూజిస్తాం అప్పుడు కొన్ని కొన్ని పదాలు అక్కడ ప్రయోగం చేయడం జరుగుతోంది వాటిని వే దృష్టితో చూడగలుగుతున్నావు ఉదరం పూజయామి అన్నప్పుడు నా జనన స్థానం ఇదే అని నువ్వు గుర్తించగలుగుతున్నావా స్థనవు పూజయామి అన్నప్పుడు నీ ఉజ్జీవకతకు కారణమైనటువంటి క్షీరమును ప్రసాదించినటువంటి అక్కడ ఆ స్థన్యమును నేను అక్కడే త్రాగాననే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తించగలుగుతున్నావా అని ఇలాగా అంగాంగ వర్ణనలలో ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలతో పాటుగా వేదాంతాన్ని కూడా మనకు చొప్పించి మహాత్మను మనకు అందించారు అలాగే ఇక్కడ మన సుందరకాండని పారాయణం చేసేటప్పుడు రావణాసురుడు కొన్ని కొన్ని మాటలు మాట్లాడతాడు వాడు ఎలాంటి మాటలైనా మాట్లాడినివ్వండి చక్కగా చంద్రుడితో సమానమైన నుదురు కలదానా అని అమ్మవారిని అన్నాడు అనుకోండి అష్టమి చంద్ర విభ్రాజ దళిక స్థల శోభిత ఈ నామం ఒక్కసారి మన మనస్సులోకి రావాలి అష్టమి నాడు నుదు చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో నీ నుదురు కూడా అలాగే ఉంటుందమ్మా అని చెప్తారు వసిన్యాది వాగ్దేవతలు అంటే పోలికకి ఏమీ దొరకలేదు వాళ్ళకి చంద్రుడితో పోల్చారు చంద్రుడు కూడా కళల్లో మార్పులు ఉన్నాయి మరి ఏ తిథితో పోల్చాలి అష్టమీ తిథితో పోల్చారు అష్టమీ తిథి రోజున సరిగ్గా మధ్య తిథి అండి అష్టమి మనం పౌర్ణమి నుంచి అమావాస్య లెక్క వేసిన అమావాస్య నుంచి పౌర్ణానికి లెక్క వేసుకున్న సరిగ్గా మధ్య తిథి ఎప్పుడు వస్తుందండి అష్టమి అష్టమి అంటే అర్థమేమిటి పౌర్ణమి నాడు పౌర్ణమి దగ్గర పడేటప్పుడు అష్టమి నాడు చంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో అమావాస్య దగ్గర పడేటప్పుడు వచ్చే బహుళాష్టమి నాడు కూడా చంద్రుడు అలాగే ఉంటాడు అంటే అష్టమి నాడు చంద్రుడిలో పౌర్ణమి దగ్గరికి వస్తున్నా అమావాస్య దగ్గరికి వస్తున్నా మార్పు అనేది ఎలా లేకుండా ఆవిడ నుదురు ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో అలాగే కష్టములు ఆమెకు కలిగినట్లుగా మనకు కనపడుతున్నా సుఖాలు అనుభవించి అంటే రామచంద్రమూర్తితో పక్కన ఉన్నప్పుడు ఆవిడ నుదురుని చూసిన రావణాసురుడు అనేటువంటి అమావాస్య గ్రహణానికి దగ్గరగా అవుతున్న అమ్మవారి నుదురు చూసిన ఆ నుదురులో ఏమాత్రం మార్పు లేదని చెప్పడానికి అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దళికస్థల శోభిత అలాంటి నుదురు కలదానా అని అమ్మవారికి అర్థం మార్పు లేనటువంటి నుదురు కలదానా అని అర్థం అలాగే ఇంకేవో కొన్ని మాటలు అంటాడు ఆయన దొండపండు వంటి పెదవి కలదానా అని అమ్మవారిని వర్ణించాడు అనుకోండి నవ విద్రుమ బింబశ్రీ న్యాకారి రదనచ్చదా ఈ నామం మన మనసులో మెదలాలి అంటే ఇలాంటి పెదవి కలిగినటువంటి అమ్మ అని మనకి అర్థం రావాలి ఏమండి అలాగే మనకి ఇంకొక మాట కూడా చెప్తారు లలితా సహస్రనామాన్ని అన్వయం చేసుకొని మనం ఈ పదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని ఆవిడ యొక్క ఏ భాగాన్ని వర్ణించినా కానీ ఆ విధంగా కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోటీరమండిత ఓసారి ఆవిడ జుట్టుని వర్ణించాడనుకోండి అక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ పదం మనకు గుర్తు రావాలన్నమాట ఇలా రావణాసురుడు మాట్లాడుతూ ఉంటే అమ్మ ఏం మాట్లాడలేదు అలా వింటుంది రావణాసురుడు మాట్లాడేటువంటి మాటలన్నీ తాను గ్రహిస్తూ ఉంది ఆవిడ ఒకసారి ఆవిడతో చెప్పాడు సీత నేను ఉత్తమ స్త్రీలు అనిపించిన ఎందరెందరినో ఇక్కడికి తెచ్చాను అక్కడ ఇక్కడ భేదం లేకుండా ప్రతీ కాలంలో నా పని అదే ఏమిటా పని ఇక్కడ ఇంకో స్త్రీలను తెచ్చి నా దగ్గర పెట్టుకోవడం మనం ఎక్కడ తప్పు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా దైవం దగ్గర ఒప్పుకుంటామండి దైవం దగ్గర తప్పకుండా ఒప్పుకుంటాం ఎందుకంటే మన వెంకటేశ్వర స్వామికి మొక్కుతూ ఉంటామండి మన ఫ్రెండ్తో ఏం చెప్తాం వ్యాపారంలో లక్ష రూపాయలే లాభం వచ్చింది పది శాతం వెంకటేశ్వర స్వామికి ఇస్తానన్నాను పదివేల రూపాయలు పట్టుకెళ్ళి హుండీలో వేస్తున్నానంటాడు కానీ వాస్తవానికి వాడికి ఐదు లక్షలు లాభం వస్తుంది 
మళ్ళీ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి చంపలు వేసుకొని స్వామి నా స్నేహితుడితో లక్షణే చెప్పాను కానీ ఇక్కడ ఐదు లక్షల లాభం వచ్చింది ఇదిగో యాభై వేలు నీ హుండీలో వేస్తున్నాను స్వామి అంటాడు అంటే ఎక్కడ దోషం దోషాన్ని చెప్పని వాడు కూడా భగవంతుడి సన్నిధిలో దోషాన్ని ఒప్పుకుంటాడు మనం చెప్పుకుంటే లేదా అండి ఏం చెప్తున్నాం అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశమ్మయ దాసోయమితి మామత్వ క్షమస్వ పరమేశ్వరాన్ని ఎవరి దగ్గర చెప్తున్నావు పరమేశ్వరుడి దగ్గర చెప్తున్నావు అందుకని కనపడ్డ స్నేహితుడి దగ్గరికి వెళ్ళి వరే నేను వెయ్యి తప్పులు చేశాను రోయ్ అని అంటామండి వెయ్యి దోషాలు నాలో ఉన్నాయని మన ఫ్రెండ్ దగ్గర చెప్తామా మన భార్యతో చెప్తామా చెప్పం నేను చాలా మంచివాడినే చెప్తాం మన ఫ్రెండ్తో కూడా మనం దోషాలు చెప్పాం మనం మంచినే చెప్తాం కానీ మన తప్పులు కూడా ఒప్పుకునే స్థానం ఏమిటి పరమేశ్వర స్థానం అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పుకుంటాం అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే అహర్నిశమ్మయ ఎప్పుడయ్యా అంటే అహర్నిశం అసలు ఎప్పుడు అన్ని ఎల్లవేళలా ఎనీ టైం ఏటీఎం లాగా ఎనీ టైం అనమాట ఎప్పుడు పెడితే అప్పుడు అహర్నిశమ్మయ కానీ నువ్వు ఆ దోషాన్ని తొలగించగలిగిన ప్రభువి నేను దాసుణ్ణి మరి దాసుడి తప్పులు నీకు తప్పవు కదా అందుకని ఒక దండంతో సరిపెట్టుకో స్వామి అని ఇలా లెంపలు వేసుకొచ్చేస్తున్నావు ఇక్కడ రావణాసురుడు కూడా వాడి దోషాలు చెప్తున్నాడంటే సరిగ్గా మనం దైవం ముందు ఎలా చెప్తున్నామో అలా రావణాసురుడు కూడా చెప్పుకుంటున్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి సుందరకాండలో వాడి దోషాలు మండోదరితో చెప్పడు వాడి దోషాలు తీసుకువచ్చిన ఆడవాళ్ళతో చెప్పడు ఎవరితో చెప్తున్నాడు అమ్మ దగ్గర చెప్తున్నాడు అంటే అమ్మ దగ్గర ఏం చెప్తున్నాడు అమ్మ నేను అన్ని లోకాల నుంచి వాళ్ళని వీళ్ళని తెచ్చానమ్మా బలాత్కారంగా తెచ్చానమ్మా అని తన దోషాలన్నింటినీ ఒప్పుకుంటున్నాడు ఇప్పుడు తన దోషాలకు తాను సాక్షి ఎవరు మళ్ళీ ఎవరైనా వచ్చి చెప్పాలా వాడే చెప్పుకుంటున్నాడు ఇలా చెప్పుకుంటూ అమ్మని అన్నాడు వాళ్ళందరికీ నువ్వు పట్టమహిషివి కామ్మా అమ్మవారికి ఒక నామం శ్రీ మహారాజ్ఞి అని అమ్మవారికి శ్రీమాత శ్రీ మహారాజ్ఞి అని అమ్మవారికి నామం శ్రీ మహారాజ్ఞి అంటే అర్థమేమిటి కనిపించే రాజ్యములన్నింటికీ రాణులు ఉండొచ్చేమో కానీ ఈ రాజ్యములకు ఆ రాణిలు ఉండేటువంటి ఆస్థానానికి కూడా మించి గొప్ప రాజ్యము కలిగిన దానివి నీవమ్మ అలాంటి స్త్రీ అనేటువంటి రాజ్యానికి నువ్వు మహారాజ్ఞివి స్త్రీ అనేటువంటి పదానికి చాలా అర్థాలున్నాయి ఆవిడ ఉండే చక్రం ఏమిటండి శ్రీచక్రం ఆవిడ శోభిల్లేటువంటి రాజ్యం శ్రీరాజ్యం స్త్రీ అనేటువంటి పదం అనేటువంటిది ఎందుకంత గొప్పగా చెప్పబడింది అంటే స్త్రీ అంటే శ్రీయతే అంటే భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించి ఉండేది అని రెండవ అర్థం చెప్పారు శ్రేయతే శ్రేయతే అంటే అర్థమేంటి భక్తుల చేత ఆశ్రయింపబడడానికి అనుకూలమైన రూపం కలిగినటువంటిది అమ్మ శృణోతి అంటే భక్తుల యొక్క దీనాలాపాల్ని వినేదావిడే శ్రావయతి దీనుల బాధల్ని తాను విని తన ప్రభు అయినటువంటి స్వామికి వినిపించేటువంటి లక్షణం కలిగిన దావిడే శృణాతి ఆశ్రయించిన వారి పాపాన్ని నాశనం చేయగలిగిన శక్తి కలిగింది శ్రణాతి అని ఆరవది చెప్పారు అంటే ఆశ్రయించిన వారికి కైంకర్యమును కలిగించగలిగిన లక్షణం కలిగింది కాబట్టి అమ్మవారు స్త్రీ శబ్దంతో వ్యవహరింపబడ్డారు స్త్రీ కూడా ఆరు రకాలుగా ఉంటుంది మనం అనుకున్నట్టుగా ఎనిమిది లక్షములు కాదండి ఆరుగురు లక్ష్మలే వేదంలో చెప్పారు శుద్ధరలక్ష్మి మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మి సరస్వతి తర్వాత శ్రీలక్ష్మి వరలక్ష్మీచ ప్రసన్న మమ సర్వద ఆరుగురు లక్ష్మల్నే వేదం చెప్పింది తర్వాత ఎనిమిది మంది లక్ష్మణులు మనం చేసుకున్నాం అనుకోండి వేదం చెప్పింది మాత్రం ఆరుగురినే ఎందుకంటే స్త్రీ అనే పదానికి ఉన్నది కూడా ఆరర్ధాలే వీటిలో అమ్మ శృణోతి దీనుల ఆలాపాన్ని వినగలిగిన ఏకైక దైవత ఎవరు అంటే అమ్మ మాత్రమే 
ఆ అమ్మని ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ నువ్వు పట్టమహిషివిక అంటే అమ్మవారిని ఎలా చూస్తున్నాడు శ్రీ మహారాజ్ని వీళ్ళందరికీ నువ్వు పట్టమహిషివికమ్మా నీలాంటి రూపాన్ని బ్రహ్మ చేయలేకపోయాడు పైగా నిన్ను చూస్తే ఎవరికి మోహించాలనే బుద్ధి పుట్టదు నిన్ను చూస్తే ఎవరికి మోహించాలని అనిపించదు అని అంటూ సమస్త అవయవాల్లోనూ దోషం లేని ఓ సీత అనేక ఆభరణాలతో అలంకరించుకున్న నిన్ను చూడాలనుంది నీ కోసం ఈ పృథ్వీని జయించాను నీ తండ్రి జనకుడికి ఇమ్మంటే ఈ రాజ్యాన్ని ఇస్తాను నన్ను ఎదిరించినవాడు ఎదిరించగలిగినవాడు జగత్తులో లేరు సురాసురులు చాలాసార్లు నాతో యుద్ధంలో ఓడారు నా ద్వారా అన్నీ ఆజ్ఞాపించి చేయించుకో నా ద్వా ఏది మనకి ఈ మాటలన్నీ కూడా రావణాసురుడు అంటున్నాడు పైగా నారబట్టలు కట్టే రాముడెక్కడా పట్టు వస్త్రాన్ని ధరించే నేనెక్కడా సంపద లేనివాడు రావ రామచంద్రమూర్తి ఐశ్వర్యంతో తొలతూగుతున్నవాణ్ణి నేను అరణ్యాల్లో తిరుగుతూ వానప్రస్థుడై రాముడున్నాడు బంగారు లంకలో ఆనందంతో నేనున్నాను అసలు రాముడు బ్రతికున్నాడో లేదో నీకు సమాచారం ఎవడిచ్చాడు కనుక చూడు నీ నేత్రాలు నీ నవ్వు నీ పలువరస నీ సర్వాంగ సౌందర్యం గరుడుడు సర్పాల్ని హరించినట్టుగా హరిస్తున్నాయన్నాడు రావణాసురుడికి పోలికి చెప్పుకోవడం కూడా రాదు గరుడుడు సర్పాల్ని హరించినట్టుగా హరిస్తోందంటే గరుడుడు ఎవరండి ఇక్కడ అమ్మ సర్పం ఎవరండి రావణాసురుడు లోకంలో జాతి వైరం అని ఒక వైరం ఉంటుందండి దాన్ని ఏమంటారంటే అసలు పుట్టుకుతోనే వైరం పుట్టుకుతోనే ఇప్పుడు పిల్లికి ఎలుక్కి కొట్లాడుకోమని ఎవడో చెప్పక్కర్లా ఎక్కడైనా సరే పిల్లి పిల్ల కనపడింది అంటే ఆ ఎలుక ఎంత పెద్దదైనా పరిగెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎందుకని అది జాతి వైరం పుట్టుకుతోనే వాటికి ఉండే వైరం ఒక పాముని ముంగేసుని కొట్టుకోమని ఎవడో చెప్పక్కర్లే ఆ రెండు కనపడ్డాయంటే ఇది పడగవిప్పడానికే ప్రయత్నం చేస్తుంది అది ఎదురు తిరిగి కొరకడానికే ప్రయత్నం చేస్తోంది ఎందుకని జాతి వైరం ఒక గరుడుడు సర్పం వైపుకు వెళ్ళమని గరుడుడికి ప్రత్యేకంగా చెప్పాలా సర్పం కనపడిందంటే గరుడుడు అక్కడికి వచ్చేస్తాడు అంటే కారణమేమిటి అది జాతి వైరం రావణాసురుడు అమ్మని తనని ఎలా పోల్చుకున్నాడంటే గరుడుడు సర్పాన్ని హరించినట్టుగా నీ సౌందర్యం నన్ను ఏది ఆకర్షిస్తోంది అని చెప్పాడు హరిస్తుంది అని చెప్పాడు అంటే తనని తాను పాముతో పోల్చుకున్నాడు అమ్మవారిని గరుడుడితో పోల్చాడు సీత నీకు నాకు జాతి వైరం ఉన్నది అని చెప్పగనే చెప్పాడు ఇంకో మాట అన్నాడు చూడు పైగా నీవు సుఖంగా ఏది తాగాలో అది తాగు ఏది తినాలో అది తిను ఆనందాన్ని ఇక్కడే అనుభవించు మా ధనద్రవ్యాలని భూమితో కూడా అనుగ్రహించు నీకు ఏ అడ్డూ లేదు సీత ఇంతగా బ్రతిమిలాడుతున్నటువంటి నన్ను ఎందుకు కాదంటున్నావో తెలియడం లేదంటూ రావణాసురుడు తనలో ఉండేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అమ్మతో చెప్పడం ప్రారంభం చేస్తున్నాడు మరి అవన్నీ విన్నటువంటి అమ్మ రావణాసురుడికి ఎలా సమాధానం చెప్పిందో మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ